0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вновь понедельник, а значит, с вами Штормовой Улит, и мы вместе с Ярославом готовы подвести итоги прошедшей недели. Здравствуй, Ярослав! Привет! Для начала, как всегда... Напоминаю, что вы можете послушать нас подкаст на всех аудиоприемниках. Штормовой улит вводите, ищите. Также во вторник 18.30. Он выходит на YouTube канале. Обязательно подписывайтесь, лайкайте. Короче, следите. Это тоже очень важно. Но самое важное это каждый понедельник в 18.30 заходите на вас.tv слэш-дейли шоу, и мы здесь будем с Ярославом. Вам все объявлять. Вот Ярослав попивает квасок, Кстати, но... <сíck> <сíck> Я
1: подумал, что это похоже на пивас, да, на сиську очакова какого-то. <сíck> <сíck> вообще это морс, если что. Никто
0: не поверит, конечно. Знаешь, после того, как ты вино фигачил э, в эфире и говорят, что это вино, то есть, в принципе, уже ничего не удивляет.
1: Не, ну, чуть-чуть венца вечером, мне кажется, можно выпить. Ну, естественно, если ты совершенно летний Безусловно. Также, друзья, ваши вопросы
0: можете задавать э, не только в чате, но лучше даже в Дискорде, где мы периодически на них отвечаем. Я поспамил ссылку в чат. Ну, начнем мы сегодня не с нашей рубрики «Трансфер», а с представления гостя, которого мы позвали уже во второй раз, кстати говоря, впервые, по-моему, у нас человек приходит дважды на подкаст, но нам очень-очень нужна была помощь по Counter-Strike, новостей по которым очень много на этой неделе, и мы позвали... Тренера команды «Винстрайк» Дмитрия Богданова, он же хуч. Привет. Привет, привет. Слушай, нам очень нужна твоя помощь. Мы тут э, смотрим КС, э, смотрим новости по КСу и вообще иногда не понимаем, что происходит. Новостей
2: очень много, поэтому. Надо что-то начать, наверное.
0: Да, да. Ну, начнем мы с такой с трансферной цепочки, разогреться. Ну, чтобы не начинать с самого главного, наверное. Естественно, самое главное — это апдейт от Valve. Трансферная цепочка следующая. Фейсклан посадили на скамейку к, к Ярбае и подписали твиста. Чему первый, ну, довольно сильно расстроился. Он написал, что это была его первая интернациональная команда. И что он расстроен, но он будет стараться. И, в общем, будет тренироваться и надеяться, что что что-то у него в этом сезоне получится, играть много в ФПЛ. Ну, а Твист сказал, что очень рад, и в итоге состав у Фейс Клан получился такой. Рейн, Колдзера, Броки, Олафмейстер и Твист. Ну, собственно, что ты можешь сказать по этому трансферу и вообще по составу вот Фейзов на данный момент вот этому новому? Почему такая замена?
2: Я считаю, что это усиление. Вообще, по поводу Керби можно много говорить, потому что, наверное, один из игроков, который, благодаря своим неправильным мувам и своим ошибкам в итоге пришел к тому, что он оказался ненужный фейс-клан. Напомню, что этот игрок покинул Астралис, когда они были еще на пике. Совсем недавно в то время они выиграли мажор, и он перешел в НОС по каким-то причинам. Видимо, казалось ему, что он, наверное, один из лучших игроков мира, и он сможет привести к победам команду Норс. Но, как показало время, это была очень сильная ошибка. Такое бывает в киберспорте. Если честно, я ну, слежу достаточно пристально за этой командой и за игроком, этим в частности. И в последнее время он достаточно очень слабо выступал и не показывал того уровня игры, который, к которому, наверное, привыкли года два назад, года три назад. По поводу присоединения Твиста, я считаю, что это отличное усиление. Видно, что он потерял в конце, концов, в конце мотивацию играть в Ликви, то есть уже не так э, хорошо складывалось. Видно, что, может быть, в команде были какие-то терки, какие-то проблемы, и он переехал в Европу, это созданный факт. Наверное, один из первых канадских игроков вообще, которые переехали из Европы Амер... э, из Америки в Европу. И я считаю, то, что это усиление для команды. Плюс э, ходят слухи о том, что Кариган э, провел последний турнир в составе Мау и он тоже присоединится к команде на замену Олафа. В принципе, команде нужен сильный ИГЛ, и будет глупо, допустим, использовать Колзиру Zero там, или какого-то более сильного игрока на роли ИГЛ. Поэтому им этот игрок необходим. Я думаю, то, что э, Кариган в всем доказал и показал, то, что он э, готов решать самые высокие задачи. Такой игрок, знаешь, которого постоянно берут более топовые коллективы, потом со временем Убирают, он опускается чуть ниже и все время возвращается в топ. Вот. Поэтому мне кажется, что, что это хорошая новость для Фейсклана за долгое время. Если они еще подпишут Карригана, это будет реально сильный состав, который сможет реально конкурировать на тир-1 уровне. Но опять-таки повторюсь: очень важно будет писать хорошее Гейл. Если это не получится, мне кажется, команда останется плюс-минус в том же уровне. А по поводу Керви, повторюсь, то, что человек уже underperforming долгое время, и я думаю, то, что ему просто уже переосмыслить, переоценить все, и я думаю, то, что у него еще много времени и для того, чтобы показать э, свой реальный уровень, потому что игрок, несомненно, талантливый, э, и просто так э, левые люди vp не становятся.
1: Мне кажется, у него много времени еще, чтобы переосмыслить и уйти в Ларант, как все должны делать.
2: Ну, я думаю то, что это последний, как бы, шаг, который можно совершить, если у тебя ничего не получается в кэсе. Повторюсь, что он, он еще достаточно молод, если я не ошибаюсь. Да, да, он да. Ему лет 20, наверное. Достаточно молод, чтобы сделать карьеру в Валоранте. Ему 22 года, да. Ну, не знаю, это личное решение каждого, переходить в Валорант или нет. Мне кажется, что ему еще есть что доказать в Counter-Strike. Блин, звучит смешно, пипец.
1: Личное решение
2: каждого. Переходить в Ларант или
1: нет. Не,
0: не осуждаю, да, но... А, следующий трансфер это... Я бы даже сказал, вот здесь как раз цепочка начинается, потому что Крис Джей был посажен на скамейку запасных в Музах, и его взяли в uh, Fan Plus Phoenix, у которых состав получился Зехн. Uh, D- uh, Мадан, Стико, Фарлик и Крис Джей, собственно говоря. А что скажешь по поводу вот такой э, перестановки?
2: А, ну, они долгое время то есть они достигли определенного уровня, у них были стабильные Тир-2 команды, которые может прыгать Тир-1 коллективы, но все время все опиралось в то, что их ингейм-лидер Кристалл Андерперфомил очень сильно, и поэтому они долгое время искали ему замену. Какое-то время они играли с сербским игроком под ником Эмик, к сожалению, он тоже, наверное, не показывал того уровня, который должен был показывать. В последнее время Крис Джей играл очень э, средняя за командой Моу но э, в пике, то есть в определенный момент этот игрок может показать очень крутую игру. И мне кажется, если ребята выбрали его, то есть он может решать определенные задачи Я считаю, что это в любом случае усиление Мне эта команда нравится, у них э, есть свой э, уникальный стиль как бы Они гнут свою линию постоянно, за это им большой респект И их подписала реально крупная организация То есть у них сейчас есть все для того, чтобы э, показать себя самой лучшей стороны Но опять-таки покажет только время И может быть они опять упрутся в то, что э, игрок андерперформит и ничего не получается
0: да, и к слову, Фан плюс Феникс это бывший состав Godsend. Там у нас как раз были такие перестановочки. А, собственно, дальше идем. Мауза взамен как раз-таки посаженного на скамейку Крис Джей, подписали Эйкер Керриган Робс Фрозен, Баймас и Эйкер их состав. Что скажешь по этому трансферу?
2: Опять-таки же усиление. Эйкер гораздо более сильный снайпер, э, стабильный снайпер, и вот он более, более ярко выраженный снайпер, чем Крис Джей. Э, он очень круто выступал за команду Mad Lines в долгого времени. Они даже выигрывали крупные турниры, то есть флешпоинт был, где он отлично выступал. И, как бы это ну, реально хороший АВП. То есть это реально сильный игрок, который усилит команду. Вообще, Мауспорт такая команда, как бы сборная солянка из таких uh, молодых и очень талантливых игроков, которые уже давно себе зарекомендовали на мировой сцене. И мне кажется, это опять-таки же, усиление.
0: Uh, ну и, собственно, Медлайнс, uh, которых покинул Айкар, подписали TMB. Их состав Ройдж, uh, Хокси. Джаш, Сьюш и Хукси. Хукси, да, у меня некоторые проблемы есть, к сожалению, Ну, с никнеймами кайсерскими. Они такие, знаешь, еще непростые. Ну и, собственно, ТМБ, а, а, рефреш, правильно?
2: Да, по-моему, рефреш там еще играет. Ну, опять-таки же, ТМБ — это молодой игрок, который выступал в прошлом году за команду АГФ, но она особых результатов не показывала, но он именно... ну выделялся на их уровне, и этот игрок попал в Bold Prediction в 20 игроков, по-моему, несколько раз именно от датских игроков. Если его, ну, такой игрок попадает в список, обычно неспроста это происходит. Ну, я с ним играл года полтора назад на Rank есть такая лига VC, которая там проводилась раз в неделю, он очень приятный парень, который хорошо играет, и мне кажется, что Конечно, потеря сильного снайпера. Посмотрим, кто сейчас станет на снайпере в Midlands, может быть Ройш, не знаю. Но как игрок, опять-таки, же это усиление. Это один из таких жестких талантов, которые появились на датской сцене на долгое время. То есть рано или поздно он должен был появиться в крутом коллективе. То есть но, одни же, кажется, это, нет, это как бы не усиление. Он крутой, хороший игрок, молодой, талантливый. Но потеря Акора сильнее чем приобретение Темби.
0: То есть ослабление скорее, но потенциально этот парень тоже может что-то... потенциально
2: он сможет через полгода, может быть, если он будет так же круто выступать, попасть в более сильную команду.
0: Ну вот такая вот у нас была цепочка трансферов, но самый интересный трансфер, собственно, о нем так уже немножко мы поговорили, потому что Джампи все-таки наконец-то решился, мы говорили это еще в прошлом выпуске, но теперь уже окончательно перейти в Valorant. Напомню, Джампи это талантливый финский игрок, которого забанили перманентно Valve за читы в 2015 году. Ну и, собственно говоря, он никак не может вернуться. И вот по поводу этого бана, ну Как бы до того, как он ушел в Валорант, все говорили, что ну надо бы дать возможность, ну кто-то говорил, кто-то возможно говорил, что надо наоборот его оставить пожизненно в бане, но таких было меньшинство из того, что я видел, но вот после того, как он ушел в Валорант, то есть уже получается прям такой э, прецедент, что талантливый игрок уходят в конкурирующую дисциплину. А все-таки Valorant — это конкурирующая дисциплина, как ни крути. И вот здесь вот получается, ну, как-то совсем нехорошо. А что скажешь, хочешь, по поводу вот Джампи и такого перехода?
2: Ну, я считаю, что Джампи вообще один из самых талантливых игроков на мировой cs был за долгое время. Это такой вот pure talent, чистый талант, который реально чувствует игру, и здесь мы опять (клев) возвращаемся, точнее, приходим, это политика Вальф в отношении забаненных игроков, то есть я считаю, что эта политика, она слишком жестокая, потому что, ну, многие люди просто в детстве не дают себе отчет, и глупо судить детей, которые в 15-16 лет э, совершили ошибку. Плюс, мне кажется, э, учитывая его историю и готовность его пойти в суд, да потратить свои деньги и заинтересованность организации НС чтобы, чтобы эта проблема разрешилась, говорит о том, что, скорее всего, он был невиновен, и реальная ситуация так сложилась. То есть э, проблема в том, что по сути своей никого не волнует. То есть Вальве просто как бы рубят. Говорят, вот получилось так, там неважно, как там случилось на самом деле, нам все равно. Есть фактбан на этом аккаунте, до свидания. И мне кажется, это Первая самая большая потеря сейчас среди КС игроков, если мы говорим реально о крутых игроках. Не те, которые как бы уже достигли своего пика и понимали, что ну, в КС уже не будет ничего такого, и они переходили в Валрант. А здесь реально чувак, который мог бы ну, выступать на самом высоком уровне. Один из самых талантливых игроков за долгое время, повторюсь. И это большая потеря. И здесь как бы, проблема в том, что в Альве слишком жестоко относится. То есть одинаково. То есть, условно говоря, если ты там 20 лет осознанно, да, что то сделал. И в 14 лет. Я считаю, что нельзя одинаково судить за это.
0: Вообще, по жизни на Вот мы постоянно обсуждаем с Ярославом. У нас же в доте тоже такой... Правда, у нас не за читы, у нас больше за 3-2-2 как-то люди Да,
1: отридают. у нас 3-2-2, всех. Не знаю, притом, мне, кстати говоря, удивляет даже в каком-то смысле, насколько, э, не знаю, общество злое, то есть очень много комментариев. Вот я где-то писал в Твиттере, что по типа, вот не понимаю я этих пожизненных банов, но дайте там на несколько лет бан. Конечно. Это все равно для профессионала на самом деле, как пожизненное, ну, потому что очень сложно вернуться, вот эти два года ты нигде не играл, да, и хрен ты кому потом плюс, нужен, плюс там история, у тебя вот это вот, да, там, с баном, то есть тебе в любом случае тяжело, но зато для профессионала какого-то, который потратил на это, там, 10 лет, да, у него хотя бы перспектива есть, Но ну, это, ну, блин, это плохое сравнение, но это как в тюрьме, да, одно дело, ты понимаешь, что ты через 10 лет выйдешь, ты как-то, ну, тебе это греет душу хотя бы, да, а другое да. дело, ты пожизненно сидишь, ну, типа, все, ты как бы крест на всем, Но просто, понятно, дело, сравнение, сравнение, конечно, ну, жесткое и, наверное, не совсем правильно, естественно, но имеется в виду что если человек всю жизнь отдал на Counter-Strike, например, да, и его пожизненно банят, но ну это же на самом деле, ну, очень жестко. То есть ты, он, человек же просто просыпается и понимает, что все, он там 10 лет из-за, не из-за одной
2: ошибки. Опять же, а, типа. бывают, бывают разные как бы, суммы да, и разные ситуации. Кто скажет, ну, нельзя... То есть нужно суть всех одинаково, независимо от того, там, на этот матч поставили тысячи долларов или миллион. Но пример перед всеми Power, как бы, которые в 2015 году, ребята, которые реально были топ-2 Америка, выходящие топ-1, просто один матч... Слили, грубо говоря, и то есть карьера провалась для очень талантливых игроков. Самый, наверное, такой талантливый игрок — это Свэк, который вообще все очень сильно расстраивались. Его постоянно приглашали на турниры, не связанные с Valve. Он ну, круто выступал, любимец комьюнити. Да и остальные игроки из языке и Зикей, которые сейчас, кстати, выступают в Лоранте на самом высоком уровне в Америке. То есть, ну, я считаю так, что все мы ошибаемся, и всем нужно давать второй шанс. И в особенности более молодым игрокам, которые не всегда отдают отчет э, тому, что происходит, тому, что они делают. И не понимают то, чтобы, допустим, они могли просто попасть под влияние негативное кого-то. да, И им сказали, там, давай сделаем так, ничего не случится, там все будет нормально. А потом он такой думает, ну что я сделал? Я даже не буду ничего себе брать, но приму, матч, приму, приму участие в этом матче. И в итоге минус карьера. То есть слишком жесткое правило. Но э, политика в Альф, она такая, что... То есть не гоже, чтобы другие поступали, то есть как урок для всех остальных. И мне кажется, это слишком жестко, потому что, ну, даже если в жизни ты совершишь ошибку, ты имеешь право на второй шанс.
0: Как-то получается, что наказание должно вроде как служить для предотвращения, в том числе преступления, а здесь такие наказания, которые никак вообще ничего не предотвращают, потому что, ну, молодые все равно будут ошибаться и ничего с этим не сделать. То есть, как бы, кто ошибся, тот ошибся, все. Одна ошибка, да, но вот сейчас, как
2: бы, понимаешь, то, что, опять-таки, же много людей, которые просто на этом живут, то есть есть люди, которые достигают определенного уровня на каком-то там тир 4-3 сцене и э, поднимают на этом деньги. Или увлекают молодых игроков в это, условно говоря, там, пойдем поиграем с нами. Игрок может даже не знать об этом. То есть сейчас вот в Австралии был скандал, там человек 50 забанило, да. Все да, мы да. наслышаны о 322 в Китае, как в Доте, так и в КС. Об этом можно отдельную передачу снимать. Вот примеров очень много. И это никуда не денется, просто, ну, еще раз говорю, все ошибаются, ну, просто, ну, можно какие-то правила там, то, что человек, вот правильно Ярик сказал, то, что, ну, два года, это большой, это это гигантский срок, для для того, чтобы доказать свою профпригодность, это просто гигантский срок, и хотя бы, ну, два года, а тут пожизненно, поэтому, мне кажется, стоит пересматривать правила, но вряд ли мне кто-то услышит
0: Uh, потихонечку перебираемся дальше Вот у нас было на прошлом подкасте Мы обсуждали, что экстремом Удивили интернациональным составом uh, Ходят слухи, что российская организация Quantum Bellator Fire Планирует подписать состав по CSGO uh, С игроками из Дании И несколько вариантов этих составов В итоге, насколько я понимаю Самым таким Вроде как uh, должны они подписать Берри, Макен uh, Стайхер жарку и Дженси. Я даже ни одного игрока, вот не знаю. худший, знаешь кого Да, я спрашиваю? знаю. Берри
2: — это датский игрок, который, ну, наверное, муравесник, который очень долгое время выступал в CS 1-6 на хорошем уровне. В CS GO он был, скорее, таким парнем, который открывает много талантов, выступает на Тир-2 сцене в Дании. Я считаю, что это такая новость, но ну, как бы... Просто вот новость есть. Вопрос в
0: другом. А в чем... Почему решили, на твой взгляд, российские клубы, интернациональные составы внезапно подписаны?
2: Мне кажется... Ну, интерес... Я могу ошибаться, да, то есть, ну, как страны это выглядит, мне кажется, просто датские таланты одни из самых жестких, и, может быть, руководство просто хочет подписать талантливую команду, которую... которых игроков воспитает Берри, и после этого куда-то их продать. Только такое вижу, разве... То, что, ну, другого варианта я не вижу, потому что, если бы ребята хотели реально держать таланты, почему не российские таланты? Ну, долгое время ребята пробовали, там были всякие составы напряжения. Несколько лет. После вот ухода вообще того коллектива, который в итоге стал ну ребята, которые зажигали на мажоре, в принципе, долгое время не могли найти нормальный состав. Был там одно время талантливый состав, который они потеряли. Не знаю, продали там игроков. То есть там выступали Флит, Господаров, Флит, который сейчас играет Фарза, Господаров, который играет на о вот. А после этого все было как бы ниже, 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 ниже. Поэтому, ну, для меня эта новость как бы загадка. Я считаю то, что Берри умеет открывать таланты, но каких-то особых ожиданий от этого коллектива у меня нету, а цели лучше задать Ар... Арге самой, а не мне.
0: Слушай, раз ты упомянул Винстрайк, как вообще дела у вашей команды? Потому что вот у нас в СНГ команды все отметились, ну да ладно, не все. Несколько СНГ команд отметил с а, прям такими хорошими результатами. А что у вас а, на данный момент? Как вообще команда поживает? А, какие перспективы, планы и так далее?
2: Ну, мы начали тренироваться там, 12 января, за это время проделал неплохую работу. Сейчас мы выступаем на нескольких турнирах. То есть, мы, в прошлом году мы пробились на э, ESC Premier. это вторая лига. Перед ESL э, Pro League, И мы выступаем сейчас на турнире Snow with Snow Я, конечно же, очень рад э, выступлению э, Победам СНГ команд на мировой сцене в очередной раз мы доказываем, что у нас очень сильная сцена э, Поздравляю ВП, поздравляю в Нави, поздравляю Спирит, э, Мы будем стремиться к их уровню Все, что сейчас могу сказать, это то, что мы тренируемся И становимся лучше каждый день
0: ну, а по поводу, собственно, вот этих побед uh, Team Spirit победили на DreamHack'е uh, Как это можно назвать? Тир 2, Тир 3 турнир правильнее?
2: Ну, наверное, это Тир 2 Сейчас я посмотрю, чтобы никого не обидеть
0: Феникс, Гамбит, Биг, Спраут, ЕГЭ, Форсы, АШ Ну,
2: это такие Тир 2, но такой Тир, ну, Тир полтора Что мы говорим Тер Тир 1? Тир 1 сейчас это три команды это Виталий и Астралис. Тогда так. это Тир-2 турнир. Потому что вот эти команды, в том числе Spirit, Fan Plus Project, Gambit, Big, EG, они в определенный день могут обыграть почти все команды из десятки. То есть Big и так находится на четвертом месте в мировом рейтинге. А кто там следующий у нас идет? Ну Дальше у нас Gambit на 13 месте. То есть это такой Тир-полтора. Ну, Тир-2. Тир-полтора. А скорее. Summit? Сами тоже, опять-таки, же тир полтора, то есть не было... То есть как вот вы в Доте различаете да, тиры слушай,
1: вас, Это вопрос всегда, потому что если так подумать, вот э, тип как-то тир один, и туда три команды силы зачислять, да, как-то, ну, слишком жестко. Все-таки, ну, получается, как будто три команды только умеют играть, да? Вот я, я все-таки склонен судить, что, ну, склонен расширять побольше. Для меня в Доте... Тут, знаешь, команды... 15, наверное, Хорошо.
2: Я... Хорошо. Я... То, тогда... Я... тогда наши команды становятся постепенно тир-1: и Virtus.pro, и Gambit, и Spirit.
0: Я просто вот хочу вставить ремарку такую: в Доте есть одна тир 1 команда, которая выигрывает. International и бичи все остальные. Ну, кстати,
1: ну нас да, нас так примерно,
0: примерно так люди считают. Все, другие градации нет.
2: Ну в общем было три турнира со всеми возможными командами, которые находятся сейчас в рейтинге и наши ребята всех победили. А остальное не важно. Красавчики получается, же есть.
0: Ну, действительно, да, но сам, самая главная победа состоялась, конечно, на прошлой неделе. Это Blast от Na'Vi, там действительно был тир-1 турнир, и, ну, это мы уже обсуждали. Да, кстати, огромное спасибо Никите Корецкому, который мне в этот, на этой неделе помог с подборочкой КС новостей, и уже вот так вот и вы потихоньку начинаете собирать в тех дисциплинах, в которых нам сложно. Ну, ладно, это все, конечно, было вступление такое, минут на 20, но самое это главное, почему мы позвали Хуча, и в чем нам предстоит разобраться, Это новый сезон РМР. Буквально вот на неделе Valve выпустили наклейки, обозначив то, что все, этот сезон закончен, все очки обнулены, и начинается новый сезон с новыми правилами. Как себе эти правила охучили? Как тренеру? Ну,
2: начнем с самого начала, про обнуление. Мне кажется... Наверное, это правильно, потому что все-таки нельзя, чтобы на какой-то мировой турнир отборочные проходили два года, учитывая то, что пандемия влияет на некоторые обстоятельства. И я считаю, что это правильное правило. По поводу тренерского изменения, Да, конечно же, в первые дни, может быть, у меня были эмоции на более высоком уровне, негативные. Сейчас да, это... Давай его
0: озвучим, что тренером теперь нельзя в онлайне вообще никак, и не тренером, и никому коммуницировать с командой, то есть заходить в кабинки, заходить в Speak, то есть только пять человек. Помочь, вообще,
2: да, никто... везде, вообще ничего нельзя, грубо говоря, а, я а могу еще... только перед игрой с командой пообщаться, и после этого я включаю телевизор и смотрю на диване его.
1: Слушайте, а были же в КСе то тренерские паузы, так да? вот?
2: Да, конечно... они очень сильно решают, но на самом деле Они на Лане вернутся, это тренерские паузы, которые на самом деле много примеров, было крутых моментов, когда тренер ставил паузу в каком-то важном моменте. У нас недавно была жаркая дискуссия на эту тему. На канале Старикса собрались э, тренеры, э, почти все тренеры топовые СНГ, может быть, за исключением там Блейда. И мы обсуждали всю эту ситуацию, как бы мнения немножко разделились. Красивая речь была от Сереги Ломобота, который привел пример о том, сколько тренер несет импакт в любом виде спорта, пускай это футбол, либо Формула-1, и насколько может тренер изменить ход игры. Но политика в была изначально такая, что они стремятся к тому, что то есть КС должен быть, по их мнению, честным. То есть в нем должно участвовать 5 человек. И э, никто не должен больше влиять на результат. И так будет честно, по к более э, бедным, наверное, командам, у которых нет бюджета на того, чтобы нанять тренера или там, аналитика. Э, мы над этим долго дискутировали, потому что как мне кажется, все, что... Э, вот еще правильно сказал, то, что в э, долгие, э, долгие годы мы шли к тому, чтобы нас сравнивали с тем, чтобы мы оправдывали название киберспорт, да. Появляются э, тренеры, э, появились аналитики, появились физиотерапевты, появились диетологи. Э, Примеры много, где из профессионального спорта э, приглашаются люди, которые приносят победные традиции. Допустим, Австралия пригласили чемпиона мира, если не ошибаюсь, по гандболу. Э, Виталити пригласили чемпиона, там, бронзовый призер, по-моему, Олимпийских игр по греб или на каное, также там вратаря, по-моему, или там игрока, тоже олимпийского призера по э, гандболу, все это показывало о том, что киберспорт развивается, как бы, и ну, правильный подход, правильное питание, но они боятся просто, что многие команды не могут себе этого позволить, я считаю, что это решение неправильное, потому что, э, ну, Наоборот, хорошо, что киберспорт развивается, и чем больше людей вовлечены в процесс, тем, мне кажется, более э, интересным становится сама игра, учитывая то, какие силы прикладывают каждая из э, профессий, каждой позиции, вот, условно говоря, тренер, аналитик, и э, то, что команды развиваются и имеют э, в наличии таких э, профессионалов, просто говорит о том, что уровень повышается. Это все равно, что Запрещать э, тренеров там, или физиотерапевтов, допустим, условно играет Барселона и там Шейни Кирославль, да. И Шейн говорит: ну, ребят, у нас нет денег на нормального э, физиотерапевта, и у вас не будет. То есть, мне кажется, это шаг назад, сильный. Согласен. Опять-таки же повторюсь: просто мы долгое время шли к тому, чтобы оправдывать название Киберспорт. А этим решением Вальве просто говорит. 5 на 5, геймеры. Ну, хорошо, да.
0: здесь, наверное, это решение больше касается, как мне кажется, даже истории с заменами. Для тех, кто не читал, на самом деле, стейтмент какой-то у них сильно огромный, еще и на несколько частей все разделено. Короче говоря, теперь можно делать замены, ну тенденция 5, там 6-7 игр... игроков, ну, в основном 6 появилось собирать составы, и где один из игроков играет там на определенной карте. Первыми кто у нас были? Виталити? А, нас а, которые...
1: Астралис, вроде
0: а, бы. Астралис, а. да, Ну, вот а, у Виталити очень хорошо. Смотрите, три команды,
2: которые сейчас на топ-3 находятся, у них по 6 игроков. И как бы, ну, где-то больше, где-то меньше выступает шестой э, игрок. То есть, допустим, если брать Нави это бит, который играет только на Inferno в основном, если мы берем астралис, это Бубс, который играет на нюке в основном. Причем провел всего 8 матчей за долгое время, сколько он находится в команде. Витальев, ротация гораздо больше. И опять-таки же, это правило, оно основано на том, что у этих команд появляется преимущество, которые, которые не могут себе позволить другие команды. Опять-таки же, мне кажется, это тормозит, потому что в КС, ну, в большом спорте тоже есть замены Замены делаются для того, чтобы э, Тренер мог э, исполнять Какие-то тактические наработки На определенной карте этот игрок будет лучше Подходить, потому что у него более агрессивный стиль На этом, то есть в футболе же меняется стратегия в зависимости от матча, да, сегодня мы выйдем Более оборонительно, а завтра мы будем более Атаковать, там, да, допустим, да, и в зависимости от этого Тренер ставит состав, но, опять-таки же Решение направлено на то, чтобы уравнять Шансы, да, то есть просто вот мы так решили И... Э, но, опять-таки же, я его не понимаю, объясню, почему. Вот, смотрите, было прошлое РМР. Э, мы последнюю игру играем. Она уже, в принципе, ничего не решает, но она может решить там чуть, там, чуть больше нам дать РМР очков. И для команды Spirit она ничего не решает, потому что она точно выходит с первого места с нашей группы. Последняя карта у игрока вылетает в интернет. И знаете, что мы делаем? Мы сливаем... Ну, мы... фортфейт матч происходит. Потому что э, игрок не может зайти, ждать они не могут. Если я захожу на матч... Я как тренер, да, то есть не какой-то левый игрок, которого позовут не от я тренер, зайду. Мы теряем очки. Сейчас игрок добавляется, вы имеете право терять, менять игрока, но вы опять-таки же теряете очки. И поэтому 20% сейчас... очков. Это, это огромное количество. Взамен. То есть проще уже, там, не знаю, там, там читать, я не знаю, проще ли проиграть матч. Но суть в том, что просто шестые игроки, как вот э, в меме, там, да, настоящий детектива, да-да, пошел я. Сами куда.
0: Да, это удар по шестым игрокам, Ну, вот, собственно говоря, здесь, да, здесь вот можно говорить о том, что это действительно такой э, шаг в пользу более бедных клубов, шаг э, в пользу того, что Valve хотят, чтобы пять человек только решали. По поводу тренеров, немножко назад вернемся, насколько сильно, ведь мне кажется, судя даже по реакции комьюнити, первопричиной вот такого решения был знаменитый баг с кучей банов огромным количеством э, тренеров. Ну, собственно, ты сам от него пострадал и пострадал, можно сказать, сейчас второй раз в какой-то степени. А, насколько этот баг повлиял, на твой взгляд?
2: Ну, он очень сильно повлиял, потому что он показал то, что... Тут много теорий о том, что... Потому что Вальви ну, знали о том, что э, этот баг существует. И мы говорили об этом э, в 2015 году. Понимаешь, в 2015 году об этом и писали. В 2017 году об этом писали. И то есть, когда уже все стали повально использовать, то есть, вот есть такая теория от Блейда, да, что это, там, конспирологическая теория, что Вали, на самом деле, просто проверяли э, честолюбие людей, честно ли они поступят в такой ситуации. И, как бы, опроверг, нет, серьезно. Потому что объяснил, на самом деле...
0: Иллюминаты просто.
2: Да, на самом деле, если подумать, в этом есть логика, потому что, ну... Проблема есть такая огромная, знаешь, то, что в КСе, не знаю, как, ну, в Доте, наверное, по-другому все, в КСе э, нет никакой связи между разработчиками и игроками, то есть она была раньше, там, в 2014 году, приезжали э, на мажор, я в 2015 году, помню, познакомился с одним из разработчиков в Альве, он э, DC, по-моему, и им было интересно, э, сейчас э, все действия показывают том, что им не особо интересно, они просто хотят ограничить свои риски, и... Из-за того, что некоторые а, тренеры повели себя, ну и не некоторые, а очень много тренеров повели себя no недобросовестно, way. они просто говорят, ну, чтобы ограничить свои риски, мы просто запретим эту тему, чтобы не было никому повадно. И неплохо сказал Торин то, что, ну, когда у тебя, грубо говоря, валит, поступает так, что если у тебя проблема с пальцем, да, тебе отрубают руку.
0: Жестко. Тут еще такой вот тоже момент интересный. Я не совсем понял, что ну как это вообще... Как это понять? Ну в общем э э ЕСИК, они вынесли несколько вердиктов по тренерам, да? И Валвса составили такую табличку, что мол, если этот вердикт ну типа второго уровня, то тренер пропускает один мажор. Если третьего, то два мажора. Четвертого три, пятого пять. А шестого и выше... Все.
2: Поседания. Да, ну, опять-таки, же, ЕСИ, Опять пожизненный бан. Да, да, и без шансов для многих людей это конец карьеры. Но мне кажется, они как-то продолжат работу. Ну, просто не на мажорах они будут выступать, наверное, но мне кажется, они так продолжают. Это конец карьеры, по сути дела. Ну, смотри, не, не только мажоры, мы един, на самом деле. Сейчас, благодаря тому, что появились, давно уже появились хорошие турнирные операторы, которые проводят турниры мирового уровня, конечно, мажор это очень крутой турнир, как, грубо говоря, чемпионат мира, там наклейки, все дела. Кстати, про наклейки прикольный, такой забавный факт, организация 100 Thieves, ни разу не сыграла на мажоре, а у них два набора, тоже прикольно, как получается. Вот. А, они почему как бы... а почему так? А почему у них два набора? Сначала они подписали команду, Mm, и они не, не участвовали на первом мажоре, потому что там игроков не хватало или что-то такое, отказались. А сейчас они, по же прошли на мажор, грубо говоря, но мажора не будет. Поэтому у них <с два <с набора наклеек, не сыграв ни одного матча. Вот, ну, но это так просто. Ради... Да, Я... Нет,
1: ну делают бизнес, делают бабки, точнее
2: Ну да, они на самом деле молодцы в плане того, что э, они делают очень большие бабки. То есть они сейчас стали, по-моему, уже Лос-Анджелес э, э, Респект только им. Ну и просто Вальве как бы принимают решения, как им удобно, в принципе, и не ориентируются ни на кого. И то есть грубо говоря, есть такой банхаммер. Вот Мы решили так, вот ты ошибся и все, просто, опять-таки же, что такое есть sig да, никто не знает именно, кто там зачем стоит. Я, а... я, честно
0: говоря, немножко был в голос того, что Сеня там даже, вот как бы, ладно я, но Сеня, человек, который в Кайсе там варится, он тоже там в своем ролике, не понимаю, кто это такие, кто это такие, почему к ним все прислушиваются. В том числе, да, и вот. как бы
2: Вальве прислушиваются, как Вальве сказали, Вальве сразу прореагировали, а, там, ну, на самом деле, Опять-таки же, вот, допустим, Ломоботу Сереге да, пришлось доказывать свою невиновность. А, банды которые, ну, принимались, то есть, вот, там, допустим, тренер какой-нибудь, там, я не помню, там, Робан, да, из Фейзов, но он просто фк стоял, как бы, он даже ничего не, ничего вообще не смотрел, там, или один раунд, команда проигрывает 16-3, да, то есть, ну, очевидно, что он не использовал этот баг, вообще никак. И какой-нибудь парень, который просто, там, всю игру сидел просто и смотрел, и у них, там, плюс-минус одинаковые наказания То есть, ну, просто... Мы решили вот так вот, давайте вот так вот забаним. Я подведу, наверное, итог вот всей этой мысли, потому что можно много разговаривать это, на эту тему, мне кажется, это все-таки демагогия. Потому что мы, мы, нам не хватает именно в Counter-Strike единого свода правил по всем каким-то моментам, не только игровым, да, там, по багам, по дисквалификациям, по банам, по всему вообще, чтобы люди понимали, какая ответственность. И то есть многие ребята, которые честно себя повели, понимаешь? У них случился этот баг, они о нем пишут, говорят, ребят, ну, вот баг случился. А потом проходит два года, что говорят, ты тебе бан. Он говорит, «Ну, ребят, я же вам писал, говорю, я не хотел ничего, честное слово. Посмотрите сообщение. Они такие, что? И все, понимаешь, ничего. Ничего не происходит. Поэтому, говорю, очень не хватает нам вот этого взаимодействия с разработчиками. Если бы... Это взаимодействие наладилось. Теперь, видимо, очень важно дружить и общаться с ЕСИК, потому что через них можно встречаться до Na'Vi. Ой, до Почему я Нави путаю себя без Valve? Опа!
1: По Фрейду, да, какая-то тут история. Ну, видимо, да,
0: потому что действительно связь, она утрачивается несколько. Мы
1: сегодня еще будем обсуждать потом в ДОТе тоже эти моменты. У нас самая история фактически там, нам говорят, ну, что просто... вы, типа, вот КС обсуждаете, ничего не понимаете, а
0: фактически, ну, компания одна и действие у них одинаковые сейчас и на КС. И на Странно, одном.
2: потому что долгое время, ну, мы вам завидовали, потому что мы думали, что вы любимый ребенок
1: Гейба, я, я, а, я мы, сказать... а,
2: мы, а мы пасынок просто. Когда Знаешь, живут? что такое любимый, думала, ребенок,
1: любимый, любимый ребенок Гейба, это Steam. Вот, но мне кажется, что Steam уже, типа, и то надоел, теперь это VR-технологии, там, вот что-то такое. А все эти игрушки, это так, знаешь. Я даже грустно. не знаю, кто им,
2: кто им там занимается. Это грустно, потому что, на самом деле, ну популярность в играх не падает, да, она, может быть, даже где-то растет, я не знаю, какие у вас цифры, но в CS она не падает, фу 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 И, как бы, ну, при грамотном менеджменте, мне кажется, да, если реально серьезно, ну, серьезно бы эту за занялись бы и организовали бы свод правил, то есть, как бы, допустим, там, у вас проблема еще, понимаете, в чем? Смотрите, допустим, мы, я занимаюсь, там, мы в ФИФА, да, допустим, футбол там, или берем там NBA в Америке, да. То есть есть орган, который регулирует все, как бы. И... А у нас нет такого, потому что есть Вальви, который говорит, ну, ребят, короче, кто хочет, вот вы чем проводите, а кто понравился? Кто-то больше нравится, сами знаете, да? Кто-то вот доти у вас, я знаю, кто больше нравится. А кто-то меньше нравится. Как кому повезет, короче. И это неправильно. Мне кажется, все должно быть честно и прозрачно. И, то есть, просто нужен орган, который все это регулирует. А невозможно это сделать, потому что сама, как бы, конъюнктура всего мирового Counter-Strike этому никак не способствует. И очень сложно сложно все это регулировать, потому что одни говорят, мы хотим вот такие правила, а другие говорят, а мы хотим вот такие правила. И, а игроки получаются как бы, ну, как пословица. В Короче, форме.
0: орган такой какой-то, вот как это странно не прозвучит, но больше похож на аппендикс, потому что все происходит само собой, а потом бах, что-то да. происходит, и нужно с ним что-то делать. да, Хотя это, это какой-то очень важный аппендикс при этом, ну потому что это разработчик, но действительно... Странно такая Вы вот, понимаешь, странная сколько, система.
2: Сколько просят там, допустим, ну, в КСе там какие-то пофиксить простые вещи, там, 128 там тикрейт поставить в <laughs> матчмейкинг, просто там ввести систему какую-то. Я постоянно общаюсь ну, с ребятами, казуалами, которые говорят, блин, вот мне так обидно, я вот уже давно глобал, но я вот в доте, там есть какой-то титан, там, тысяча, я не знаю, какие сейчас там ранги у вас там. Ну, и в общем,
0: Титан, да, титан.
2: Да, а, я вот глобал, и тот глобал, и как бы, ну, а разница между нами там, тысячу очков там не знаю я как бы такие маленькие вещи которые пофиксят и всем было приятно всем было бы классно и вот здесь вот на контрасте да Валорант, в котором допустим привел пример äh, привел пример äh, пример пример äh, Фарук äh, Пита из бывшего тренера команды НИП он сейчас пришел в Валорант, есть там дискорд он написал сообщение 20 человек его там прочитало, через там день ему ответили то что в игре есть баг через день uh, у нас баг понимаешь баг существует 2015 года 6 лет И только в прошлом году, когда уже все написали об этом, они такие, а, точно, давайте проверим.
0: Ну да, здесь, в общем-то, опять же, одно и то же, что мы обсуждаем уже... Какой у нас сегодня? 26-й, там, 27-й выпуск подкаста. И, в общем-то, крутимся вокруг одного и того же. Uh, ну, в общем-то, я думаю, что по КСу все вот такие подводные камни, которые я хотел узнать uh, у Хуча, я узнал. НС, ты хотел кинуть нибудь подводные камни узнать?
2: Да я максимально.
1: Не-не, ну я, я слушаю, что. Да нет, что я... Я я за КСом как бы слежу, но не то, чтобы я хочу что-то узнать конкретно.
0: Ну Тогда, в общем, спасибо тебе, Хуч, за то, что пришел, высказал свое мнение, потому что действительно все-таки, как мы не стараемся погрузиться вот настолько глубоко в КС у нас не получается, и ты нам очень и очень помог, огромное тебе спасибо, что зашел, вот, будем тебя звать периодически. Давайте, ребят, респект,
2: респект, хорошего эфира, всем пока, спасибо, что смотрели и слушали.
1: спасибо.
0: Пока. Это был Дмитрий Богданов, он же Хуч. И это был КС-подкаст <свят> длиною в 40 минут. Но на самом деле нормально для КС. Немножко еще про КС. Ну, как бы у Хуча уже не стал спрашивать, ничего здесь. Просто озвучим, что стикеры самыми дорогими оказались у Нави. Стоит самый дорогой стикер 7, ну, порядка 7 тысяч. То есть там 4 градации. А, золотой самый дорогой. Вот золотой стикер Нави 7000 тысяч у Тайлу 6.6, у Астралис 4.2. Вот так вот китайская команда у нас нормально тоже. Ну, собственно, чем популярнее, тем дороже, да. Здесь э, <coughs> все понятно. Нави в последнее время действительно супер популярная. Даже не с кем сравнить в КСе. А, ВПП перезапустят в свой второй состав. О, точнее, в Про перезапустят Про Prodigy. Ну, понятно, что в Доте... У них пока идет неплохо, в КСе что-то не пошло И с первым составом не так хорошо Ну и вот второй решили перезапустить Но почему я решил это озвучить Потому что надо бы внимательнее посмотреть Потому что обычно все за что берутся ВП Оно так потихонечку или даже очень сильно растет последнее время Потому что гений видимо да? Ну no, очевидно Других причин мы не видим а, Вот а, BIG упомянул как раз таки Хуч у нас, что они сейчас очень хорошо поднялись И вот видимо из-за этого а, Стали они партнером Турниров Blast и заменили Фурию uh, в анонсе. И Теперь список команд партнеров Blast. А это команды, которые там получают инвайты, участвуют на Бласте, а Blast это очень крупные турниры uh, Na'Vi, Face, Complexity O EG, Mibor, G2, Nip, Астралиц BIG, Vitality и Liquid. Ну, вот, собственно, вот, вот примерно такой тир один список. Да, вот здесь есть все самые-самые-самые. Uh, ну, поздравляем, BIG. И также была анонсирована ESL пролига. Um, в которой чуть больше команд, и вот так вот она выглядит. Astralis, Na'Vi, ЕГ EG, Mouse Sports, NATI, Complexity, Face, G2, Nip, Liquid, Vitality, OG, BIG, Furia, Heroic, Virtus.pro, Клауд Cloud9, Гейтс Team One из Бразилии, Team Endpoint, Великобритании, Мибор. Ну вот здесь вот такой расширенный список, и еще одна команда будет анонсирована. То есть вот он, мне кажется, вот этот вот расширенный-один список команд. Стер С- 2 где-то в перемешку, но вот здесь есть ну, практически все. Uh, если особенно говорить, ну, может быть, там, не знаю, китайские команды, но китайские команды вроде супер топовыми не являются. И... Uh, Последнее, самое последнее, что хотел сказать по КС что Бока что Хуниорс аргентинский клуб, подписал себе состав. Это просто еще один состав копилочку вот этих вот футбольных клубов, которые подписывают э, из Южной Америки раз за разным состав. В этот раз Аргентина, кстати говоря, не Бразилия.
1: А вот пару минут назад ФК Фенербах подписал состав по Валоранту. А это вот Турция, кстати говоря, Фенербах. А я, между прочим, все-таки адепт Валоранта. Я, честно сказать, я хейтер КС. Вот. Записывай О, меня в хейтера Записал, записал Действительно
0: м- Да, действительно Подписали турецкий состав Ну такой вот а, То есть Южная Америка у нас за КС А вот все-таки Европа Больше тоже посматривает Где-то на Valorant а, Еще один анонс Буквально прям во время подкаста Ну с этим На этом мы с КСом закончим Вот как бы основные новости по КС. Все И теперь начинается подкаст киберспортивный в других направлениях. У нас, естественно, сегодня еще Дота. У Рамзеса закончился контракт с ЕГЭ.
1: Внезапно, да?
0: Неожиданно. Неожиданно, да. Неожиданно <связанное> <связанное>
1: но... 1 февраля. Но видимо, на год, наверное, заключал. Я просто думал, честно сказать, что он еще где-то у него закончился там в сентябре вообще. Ну, или его разорвали. Ну, походу, ему просто его отправили, видимо. Ну, то есть, сказали, иди делать, что хочешь, типа, пофиг на да. И все. Закончится, а, так закончится. Ну да, но правда не непонятно. Мне понравилось, я сегодня, вчера, сегодня, сегодня, наверное, от FNG. Комментарий, не знаю, где он это сказал, ну, короче, на Фиберспорте запостили. А, ну, заголовок, естественно, звучит так, а, мол, FNG, двоеточие, но Ван и Рамзес скоро придут в команду «Соло». Внутри новости цитата следующая. Но Ван Рамзес, мне кажется, могут прийти в команду Соло. А могут и не прийти. Да, я тоже прочитал, и поэтому не стал ее включать, потому что это уж слишком. Это улиточка.
0: Это улиточка, которая было слишком
1: А могут и не прийти. Вот так вот.
0: Ну, в принципе, да. А может быть, Сумаил вернется в Just Error когда-нибудь, как нам и обещали. И трансферы... Мы на этом закончим. Обсуждать не так их много было. В доте так вообще считайте нет, если вот не считать это трансфером ухудром Рамзеса, Хотя это вообще не трансфер, это просто контракт закончить. Часы потикали. Переходим к общим новостям. Неизвестные взломали твиттер Damwon Гейминг и лайкали контент для взрослых. Uh, собственно, твиттер Дамбон Гейминг, это чемпионы мира по Лиге Легенд, был взломан, вроде как не из организации его кто-то взломал, а со стороны, uh, но ну, это вот прям такая, чувствуется корейский м- менталитет, потому что сразу же организация извинилась, принесла извинения болельщикам, uh, сказала, что она обязательно проведет расследование, что она займется безопасностью собственного твиттера. Хотя, по большому счету-то, ну, типа взломали, и взломали И даже ничего не запостили, а просто такой какой-то очень хитрый взломщик Который, чтобы не палиться, он просто лайкал uh, контент, который всплывал Вот это вот, Ярослав, твои любимые темы, когда ты не подписан на человека Но он тебе в Твиттере высвечивается, потому что кто-то его лайкнул
1: Да-да-да, у меня поэтому этому очень много людей в черном списке Я не буду говорить, кто основной поставщик контента Для моего черного списка, но есть там... Я избавился вроде уже от всех но, знаете, эта проблема, это типа, подписан на человека, а он на тебя. Вы, как бы, типа, дружите, в принципе. Вот. И, как бы, и он постоянно лайкает, ну, такую срань. И... и а, ну, как ты не хочешь от этого отписываться или, там, его в, в, в блок кидать куда-то. Поэтому я просто блокирую всех, кого, собственно, лайкает этот человек. Вот, там такой спит, там у меня чуть 200, наверное, тоже Но, кстати, прекратилось. Я уже не вижу ничего. Я всех, судя по всему, Видимо,
0: люди закончились, да. Ну, судя по всему. Команда Витальти объявила о партнерстве С производителем часов Гармин, ранее компания начала Сотрудничество с Астралис Такая спортивная модель стоит около От 30 тысяч рублей Умные часы Гармин Instinct спортс Edition Имеют функцию для анализа Биометрических данных во время игры А также способны анализировать частоту Сердечных сокращений и отображать уровень стресса Я бы сказал, что это неплохо
1: какому-нибудь турнирному Оператору такие часы занимать кстати, я сейчас там посмотрел, сейчас в чате человек написал, потому может просто смешек забыл зайти в свой ак вот, и лайкал с этого, и тут я вспомнил про то, про, то, как, про то, как с аккаунта Рухаба, да, э, ну, какого-то... Ты заходишь там, э, ну, в Ютубе, заходишь в на видео, а там, как что-то заходить, в хату правильно? Это я... Как правильно заходить в хаты? Я могу так сказать, Бол,
2: Да, мы
0: сами заливали видосы, поэтому, собственно, нужно было, ну, как бы, самим заходить на аккаунт. И, ну, иногда впадло перелогиниваться, иногда просто забываешь. Я смотрел видосы, как, типа, там, всякую такую тематику И потом у нас один из сотрудников говорил, что это такое? Ну, говорит, это еще ладно. Это еще ладно. И вот здесь я, кстати, ни при чем уже. Но, говорит, кто смотрел видео, как подмышку правильно брить?
1: Ну, ладно, еще подмышку. Ладно, э. еще
0: подмышку. В Ютубе есть и похлеще. В Ютубе есть гораздо хлеще, да. Ну, такие, такие, да. Я что-то про часы хотел сказать. А, про часы. Про то, что вот забавно наблюдать, что какие-то тенденции... Ну, правда, это одни и те же часы. Но вот, как бы... Нет-нет-нет-нет-нет, потом бах, какой-то автомобиль кого-то подписал, и вдруг все автомобили решили, типа, «А что, а так можно?» И Мерседес э, там, допустим, были первые БМВ такие, а мы этих, Ауди, а мы этих. И вот с часами, я думаю, что-то подобное будет. Сейчас бум производителей часов, которые будут подписывать. Но, к слову, вот такие часы, мне кажется, лучше каким-нибудь э, турнирным оператором э, и как-то их связывать с трансляцией, чтобы было вот это вот волнение игрока. Это же очень круто, это было, была задумка еще на первом инте. Она ни хрена не работала, там игроки как бы мертвые были у них.
1: Не, работала и у некоторых, ну а поломалась,
0: частично. А кто-то забивал болт, не надевал мне кажется, ничего. Ну да,
1: Но, вообще они были не очень удобные, да.
0: Вот Ярик как участник может ну, подтвердить.
1: Участник был такой, да.
0: Виталити, вот Хуч уже сказал, занонсил эту новость, на самом деле. Двукратный чемпион мира по гандболу Бруно Амартини стал главным менеджером гиберспорту в Тим Виталите Последние 8 лет он управлял командой ПСЖ по гандболу. То есть вот целая на самом деле такая в Европе... Uh, не, это не первое далеко назначение, потому что до этого менеджером состава ПКС Гоу ста, стал четырехкратный чемпион мира по гребле uh, Матье Пеше, а uh, главными боссами датской команды Австралии с ПКС Гоу также являются проти, представители традиционного спорта. Ну то есть нужно понимать, что речь идет о таком управлении именно с точки зрения, то есть они не суются в процесс там, игры какой-то, они больше, мне, мне кажется, управляют именно вот Подписание каких-то брендов э, и управление вот именно как, э, ну, медийкой, что называется, да, потому что по большому счету это все, какая разница, киберспорт или спорт уже, когда все вот так сильно смешалось, просмотры на телевизоре или просмотры в интернете уже, скажем так, э, никто так сильно не разделяет, как 5 лет назад, например.
1: Ну да, все верно, уже давно это... Я, мы, я телевизор на половину читал... уже в интернет переехал, что. Я более того читал вот как раз-таки от
0: э, одного из сотрудников париматча в Телеграме тот самый австриец, по-моему, там я это читал, про то, что существуют вот, например, во время телевизионной трансляции такие вот, э, как бы, допустим, смотришь футбол, и там такие бортики стоят, и на этих бортиках реклама, так вот ее там на самом деле нет. И она накладывается сверху, и она умно считается, сколько ее показала в кадре. То есть, фактически, это уже больше похоже на то, что у нас происходит. Даже, даже в какой-то степени вот умнее. Потому что раньше как? Ляпнул где-то какой-то баннер, его сколько-то там раз показали, сколько, чего, какая эффективность, непонятно. Здесь же совершенно все иначе. Более того, один и тот же матч можно распродать на разные регионы. То есть... На одном этот бортик будет показывать рекламу для Азии, канале, а на другом, соответственно, для Европы, в зависимости от того, где, ну, в какой стране транслируется. Очень прикольная тема, поэтому не стоит удивляться пришествию менеджеров в Европу. В остальных регионах пока с этим хотел сказать хуже, но с другой стороны Роман Дворянкин же, если я не ошибаюсь, из «Спартака» пришел.
1: Ну, ну, откуда-то там, да Ну и спорта тоже Да и Гломазда же вроде откуда-то из спорта пришел Не помню откуда, но он тоже, он же не, ну, ну короче Я вот м-
0: насчет, насчет Гломазды ничего сказать не могу Очень интересный анонс Forward Gaming объявила о возвращении в киберспорт. Теперь мы делаем большой акцент на поиск молодых и юных талантов посредством проведения турниров, которые будут проводиться в сети наших киберспортивных арен. Самые лучшие игроки получат возможность попасть в нашу команду, подписать профессиональный контракт с Forward Gaming. То есть какая-то такая вот создание киберспортивных арен, академии скаутинга, честно сказать, звучит так себе. Особенно вот мне не нравится строчка «Самые лучшие игроки получат возможность попасть в команду и подписать профессиональный контракт с Forward World Gaming, если я не ошибаюсь, с прошлыми игроками, с некоторыми нормально попрощаться не получилось в том плане, что организация просто сказала, что денег нет, мы банкрот и простите нам, пожалуйста, вот такие-то суммы, которые мы вам не выплатим.
1: Ну, может, нашли новый инвестор. Я напомню, например, что Виплей. WePlay... Наверное, лет 10 насчитывает своей истории, если не больше. И вообще-то говоря, кто про vplay знал пару лет назад? Кто-то знал. А вот какие-то олды вспомнят, что vplay там проводил что-то еще лет 8 назад. И у них там были проблемы, ну то есть они там, ну в один момент там, не знаю, ушел инвестор или что-то там случилось, фактически там почти все развалилось там осталось пара человек которые ну, как бы оставили за собой это, там название что-то там еще да какой там уставной документ я не знаю и сидели просто что-то ждали потом хоп там нашли каких-то пять инвесторов и вот там, неожиданно расцели. может быть Ford World гейминг тоже там ну, типа, ушел инвестор а сейчас пришел какой-то другой инвестор да
0: ну mm-hmm. может быть там целая на самом деле эпопея была и в общем-то Несмотря на все, несмотря ни на что, правильнее сказать, так, особых прям таких скандалов не было. Было очень такое горькое закрытие, что, мол, все, денег нет, а очень жаль. Но никто особо там не катил бочку, как, например, там Энвина на Secret, да? Помнишь, когда он там говорил, что мне там вообще не заплатили... Ну, тем не менее, тем не менее. Его слушать надо ли? Не было никаких суперскандалов, и это, наверное, хороший момент для данной организации. Так, ну что, Доту попозже или сейчас хочешь прямо? Как хочешь. А что еще есть? Давай, ну, можно сказать пару слов буквально о Пубге, потому что он еще не стартовал, но скоро совсем, 5 числа, начнется... Что? Начнется чемпионат тот самый а. по пубгу а, а, по мобайлу? Я, я просто нет не по мобайлу. у меня просто Эх. в мобайле паб uh, Global чемпионшип нет это опять мобайл сейчас секунду ссылка ссылка была потеряна паб глобал invitational вот он со 2 февраля начинается и 3 марта заканчивается собственно говоря призовой там побольше призовой эм, 3 с половиной миллиона долларов. Там еще непонятно, как это все будет распределено. Но, эм, ну, скорее всего, там нет распределения, потому что там распределение идет по неделям, да, а не по местам. То есть, и победитель каждой недели будет что-то получать за последнюю неделю больше всего. Короче говоря, э, тот самый турнир на лане... И э, как раз таки к этому турниру, который пойдет, пройдет э, в Корее, у Нави даже вот специальная форма, э, новая такая, в, с цветами Коре... она немножко похожа на форму клуба ЦСКА, э, то есть это, ну это уже далеко не первый случай, да, вспомните ВП и Шанхайский Интернешнл. Под панд разукрасились в красно-черные цвета. Здесь в бело-красно-синие цвета под цвет корейского флага. Такая, ну, я бы сказал, неплохая тема для того, чтобы лояльность местной публики (laughs) Непонятно, кстати, будет ли она вообще, учитывая все еще ситуацию с пандемией. Но, тем не менее. В общем, ждем начала, интересно будет посмотреть, но главное... Интересно будет, какой хайп, да, потому что я чувствую, что если хайпа не будет, как на мобильном, я, наверное, даже и пропущу его мимо ушей. А тут, если начнется и прям все будут следить, будет интересно зайти посмотреть. Немножко похож папка на доту, тем, что первые 15 минут ничего не происходит. И в конце все решается за буквально, ну, короче, очень-очень быстро. По Валоранту есть две такие мини-новости. Одна полуулиточка, потому что OG собираются подписать состав и меня улыбнуло то, что состав, который они собираются подписать, называется Monkey Business. Ну, то есть, если кто не в курсе, в свое время была команда Monkey Business, Miracle, Fly, NoTail, Jerax и Moonminder, которые стали у G. И здесь как бы такая вот э, команда Monkey Business в Лоранте, они типа собираются их подписать. Бизнес-идея,
1: uh, короче, ты uh. должен назваться названием каким-то, э, ну, команда, которая уже была, и есть вероятность, что тебя подпишут, получается, да? Uh. Uh. Но...
0: Мне просто скорее думается, что может быть это изначально была какая-то типа академия там или что-то такое mm-hmm. А может быть твоя теория, но тогда это какая-то улиточка скорее что я сейчас пойду в ВП же подпишусь и все, и поеду играть Ну
1: непонятно, посмотрим, я сейчас сказать в вообще не разбираюсь, что там кто, что за состав О,
0: Ярослав, вот это тебе понравится новость Американский клуб Evil Geniuses открыл подразделение по Valorant И представил смешанный состав
1: с двумя девушками Опа! Поехали! Наконец-то что-то интересное в мире. Капитаном стала 34-летняя Кристин Поттерчи, которая до 2019 года профессионально выступала в Counter-Strike, а затем работала аналитиком. Ага... Ага, ну все, будем. А, блин, получается, у них Кристин Поттер, Чи и Клаудио Клаудио, ну, это у нее ник, это ее имя есть, типа Клаудио Клаудио, Чо, То есть, забавно, получается, типа фамилия в одной че, и че. Да, ну, такое вот совпадение. Слушайте, ну это интересно. Это очень, это очень интересно. Просто потому, что Ну, потому что я все жду, я все жду, я все жду, как бы. Прихода с женщин в, профессион... ну, в киберспорт профессиональный на самый высокий уровень. А если они все-таки не придут, жду, как бы какое-то обоснование. Я все жду, научное обоснование этому какое Ну, вот вот оно, начинается сейчас. Начинается. Потому что, потому что в новая дисциплина. Можно прийти в нее и показ- показывать результат. В КС уже просто никому играть не интересно. Этот хейтер КС. Все. На этом мы поняли. Rainbow Six вышел.
0: Еще на той неделе мы не озвучили, что вышел Battle Pass а, к чемпионату, который пройдет во Франции. И, в принципе, я бы, наверное, не озвучил и на этой неделе эту новость. Если бы а, не следующая новость, что чемпионат во Франции может и не состояться. Дело в том, что 31 января Франция внезапно закрыла границы для всех стран, не из Евросоюза. А, въезд и выезд за пределы Евросоюза запрещен. А Это большая проблема, потому что огромное количество игроков из США, Бразилии, Юго-Восточной Азии и других регионов должны были приехать на этот чемпионат по Rainbow Six Siege. И что будет, пока вообще неизвестно. То есть, смогут ли как-то промашнить uh, Ubisoft. Они пока никаких комментариев не давали, потому что ну, это буквально вот сегодня произошло. Или же придется отменять. Но тут ничего не попишешь. Если такое огромное количество игроков не приедет, придется вообще отменять. Ну да. И ну, это, это, это плохо. Странное какое-то непонятное решение, на самом деле. Закрыть границы? М-да.
1: Да. Но почему-то я... при
0: этом одна страна только. И Но... только для
1: Евросоюза. Просто... Ну, это реально странно ну, я просто имею в виду что у них сейчас не такое большое количество там случаев нет как ну относительно да, там вот я сейчас смотрю 19 тысяч там ну в среднем 20 тысяч Ну, за неделю там короче, за неделю среднее 20 тысяч в день очень странно, короче. вообще мне непонятно, потому что одна фигня, все же никого никуда не пускают без там справок, карантина. Да, все равно там всякие карантины и так ну, далее, но да. а, просто еще, насколько я понимаю, это
0: супер внезапно произошло, и никто об этом не знал, какое-то экстренное решение, естественно, я думаю, что не только этот турнир под угрозой, но многие вообще другие вещи, которые, собственно, ну, которые вот так вот узнали о том, что здесь будет происходить, На этом, в общем-то, у нас практически все по основным новостям в других дисциплинах, и мы все-таки перекатимся в доту, родимую и любимую. И здесь пока официальных новостей, насколько я понимаю, все же еще нет, потому что сайт, который был открыт то ли One Esports, то ли PGL, он опять закрыт, и опять на эту страницу попасть нельзя. Но что произошло? На неделе, внезапно, открывается сайт, анонс первого мейджера этого сезона. И такой символичный жест, что первый мейджор этого сезона, это как бы первый отмененный мейджор того сезона, то есть прошел год, и вот он возвращается немножко на другие даты. Это... One Esports совместно с PGL, или правильнее сказать все-таки PGL совместно с One Esports, в Сингапуре должны провести этот LAN. И вот что здесь стоит отметить. Ну, во-первых, непонятно, почему эту новость скрыли.
1: Но потому... Ну, типа, уже открыли, уже как бы вот... Э... вообще, это очень странно, действительно, но я так полагаю, что это случилось по ошибке, и, скорее всего, анонс о том, что мейджор будет, и вот он, вот, должны были сделать, видимо, вальва сами, а не кто-то там другой В итоге они закрыли Ну, короче, я, нет, ну, это предположение лишь Но вообще это логично, наверное, да, что Все-таки э, ну, Владелец игры в один момент э, Говорит Ну, типа, анонсирует первый мейджор опять А не какая-то там организация коммерческая да? Ну, в любом случае Это странно вот одно то, что это очевидно, так и будет. Это как бы можно сказать факт, то что ПГЛ будут проводить первый мейджор сезона, э, ну, как бы в кулуарах, и так все знали уже довольно давно. Единственное, не уточнялось, где, и думали больше, да, что Китай, многие. Ну да, да, да. Не, ну кто-то знал, я вот не знал. Я знал, что, например, по GL я слышал, а где я не знал. Ну я предполагал, кстати говоря, вот буквально на днях где-то сидел, разговаривал по поводу того, что либо Китай, либо вот как раз какой-то Сингапур. Вот, собственно, оказался Сингапур. Ну здорово, что могу сказать. Классненько, посмотрим... Конечно, вопрос вот именно почему а, это PGL, а вот это... Ну, подожди, 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 смущает. подожди,
0: подожди, подожди. Мы к этому еще вернемся. Обязательно. Просто еще такие моменты, которые я хотел сказать, что действительно по поводу анонса. Вчера Лост вспоминал, что в какой-то момент Вилат узнал новый состав Нави, какой-то супер-хайповый, который Нави очень хотели у себя на сайте красиво зарелизить и зарелизировал в своем Твиттере до оф анонса и с этого очень сильно пригорело у Zara потому что, ну, как бы, красивого анонса уже нет, да, уже все слито. Ну, вот, собственно, здесь похожесть... Я не думаю, что прям у Валв было желание грандиозное сделать какой-то супер-красивый анонс этого менеджера. В принципе, анонс-анонс, по большому счету большинству как бы пофиг. Все знают это тогда, где он пройдет, где смотреть в интернете... Адрес будет один и тот же, да. Вторая такая деталь, что в обсуждениях этого менеджера вот как раз Подводя к тому, о чем мы сейчас мы будем говорить, в этих обсуждениях говорилось, что в Сингапуре как раз недавно прошел лан от этих же турнирных операторов по файтингам, и там, в общем, все прошло очень круто, вообще без сучка, без задоринги, организаторы справились полностью. И правило следующее: ты сдаешь тест, соответственно, ПЦР. Садишься в самолет, прилетаешь, две недели сидишь на карантине, еще один тест, и если все ок, то все, ты готов лететь. То есть две недели это такой вот необходимый срок. И здесь, конечно, самая большая проблема будет у китайцев, потому что у них сезон заканчивается позже из-за того, что у них все сдвинуто за счет Нового года. То есть все пока будут оформлять визы. С этим, кстати говорят проблем никаких. Это подговорят, я имею в виду SEO-организации э, Reality Rift, который, ну, собственно, варится там, в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре непосредственно, и он как раз-таки очень много всякой вот такой вот инфы дает. Говорит, что с визами все окей, государство помогает. Ну, ограничения, конечно, да, есть, они жесткие, никаких там нарушений быть не должно. Более того, у меня вот, знаешь, по такой момент, что вот наверняка же будет среди всех игроков, 18 команд, по опять человек, кто-то, кто приедет, и у него там тест покажет в итоге, mm-hmm. что, что не очень хорошо. Yeah. Может
1: такое быть. Само, это вероятность крайне мала, запей. Не, думаешь, не будет? Ну, хорошо. Я, думаю, нет.
0: Короче, мне бы хотелось, чтобы такого не было, потому что иначе начнется какой-то цирк, и непонятно, что будет делать коман... что нужно будет делать команде, которая в этой ситуации окажется. Ну, в общем, ждем. Ждем, когда это анонсируют официально. Но, если уж все-таки воспринимать эту информацию, как... которая практически подтвержденная, PGL и мажоры, вышел блог, я у себя его в телеграме ретвиттал uh, блок на Сайберспорте. кстати такая м- м- ремарка uh, меня в прошлый раз поправили Сайберспорт, что то что мы обсуждали вот про бизнес вот этот вот, как зарабатывать команда это был не блок а это был новый раздел бизнес который Сайберспорт сейчас развивает Ух ты! Но, но это блок uh, блок о том что вот мол кто такие пиджел кто такие пиджел кто такие пиджел да и почему валф uh, почему мажора не будет в СНГ Uh, собственно не знаю кто автор, но в принципе его мысль была там я запустился в Твиттер, мне там Маша Гунн написала, что этот автор просто одна сплошная пассивная агрессия в сторону ПГЛ и так далее, но в целом мысль то он высказал по сути дела верную, и вот в чем она заключается, Valve очень доверяют ПГЛ и даже вот ПГЛ не нужно ничего особо проводить чтобы получить право на мейджор и получить, скорее всего, подряд на инт. В то время как другие турнирные операторы проводят много всяких турниров там в этом. Ну, кто у нас больше всего провел за пандемию? Ну, наверное, Эпики постарались на славу с Омега Лигой, Эпик Лигой, Виплей, которые также участвовали в Омега Лиге. Честно говоря, больше не помню, что еще было, но... Ну, короче говоря, ПГЛ не провели ровным счетом ничего, если я правильно помню, за это время. Тем не менее... Как изначально вообще вот из моих глаз строились взаимоотношения Valve и Я, конечно, не знаю, как там все происходило, но просто исторически. В свое время появились мейджоры. Это был 2015 год, и первым был из них бостонский мейджор. Нет, не бостонский, франкфуртский мейджор, прошу прощения. На сайте которого порно потом мы все видели.
1: Я не видел, кстати. Я знаю, что оно там есть, но я не сходил.
0: Ну, собственно, да. Есть более
1: как бы просто сайты.
0: Но суть в том, что это был первый мейджор, и вот я как, я был почти на всех, ну, на всех стартовых уж точно, что это из себя представляло? Это был такой, ну, нас привезли, поселили в отеле прямо около аэропорта, там мы ездили, особо проблем с трансфером не было, был такой павильончик, где была групповая стадия. Из проблем каких-то, в общем-то, все было ок. Немножко было так... Ну, он какой-то такой пустынный был. Там нужно было найти где-то... Ну, короче, ничего серьезного. Закрыли нас один нас там с адекватом. Правда. <свы> Выйти не могли. Но в целом э- нормальный был. Потом начался основной турнир. Это было в холле рядом. Ну, какой-то такой зальчик. Он полупуст... Даже не полупустой, на 80% пустой. Какие-то люди. С технической точки зрения все хорошо. Но... Это был не мейджор, это было как-то вот, ну, блекло. Проводили его ESL. И, видимо, Valve поняли, что все-таки ESL — это здорово, но нужно что-то еще. Второй мейджор проводили Perfect World, и KTV были подрядчиком на англоязычной трансляции. Ну, короче говоря, второй мейджер показал, что ну, в моих, опять же, глазах, мне кажется, показал Valve, что нужно просто... Ну, других вариантов, кроме как ПВ, нет. Нужно просто дать ПВ время и они сделают все нормально. И ПВ это доказали на следующий год, проведя ДАК. Потому что ДАК это был такой ответ шанхайскому мейджеру Дот Азия Чемпионшип, который прошел просто великолепно, изумительно, очень-очень круто. Но вот третий мейджор, это был манильский мейджор, проводили ПДЖЛ. Я даже не знаю, с чего начать. Но начнем, наверное, с того, что не то, что я просто, вот я комментатор, а оператор у нас летел первым классом.
1: Бизнес-классом.
0: Ну, бизнес-классом, но фактически он такой приравнен к первому, потому что я летал после этого бизнес-классами, такими, знаешь, более дешевенькими. А это был пер- бизнес класс Аэрофлота. И это было очень круто, очень дорого. Мы все прилетели в Манилу первым классом. Я не знаю, хоть кого-то везли, не первым О, не бизнес-классом.
1: Mm. По-моему, нет. Ну, no, перелет от 5 часов бизнес-класса. До да. часов. Ну,
0: то, то есть, да, то есть все, кто долго Или летел. Часов,
1: короче. Значит, все, так... кто долго летел, по сути дела, прилетели в
0: бизнес-класс. Кто мало, наверное, там и не имеет значения, потому что там бизнес-класс все равно рофильный. Он не такой, как на дальних ну, перелетах. Да. Там нас посадили в автобус, который сопровождала полиция. И э, как Гендальф раскидывал орков, полицейский вот просто вот так вот раскидывал машины руками. Ну, то есть он показывал, его сворачивая, я автобус, я, мы едем там. Я везу комментаторов по Доте. Короче, мы так доехали до. Мне кажется, единственной вот такой крутой гостинице в Маниле. А гостиница была, при этом при том, что в Маниле в целом уровень жизни ну довольно низкий. Если кто не знает, что такое филиппинская лампочка это бутылка с отбеливателем. С водой, с отбеливателем, чтобы вода не зацветала, которая просто вставлена в крышу дома для того, чтобы солнечные лучи, попадая через эту бутылку, рассеивались внутри по помещению. Ну, уровень жизни, короче, там не очень высокий. Это было, в принципе, видно, даже проезжая. Но отель был. Ну, слушай, наверное, лучший за все время.
1: Mm-hmm. Но ну, не лучше, где я бывал. Не, среди турниров по доте, я имею Ну, нет, почему он так решил? Тебе так кажется, потому что это как бы курортный отель, он просто всегда будет лучше выглядеть, типа, знаешь, бассейн. Я
0: просто помню, что там была... Ну,
1: слушай, очевидно, в в Бельвью лучше.
0: Я просто помню, что там была вот на завтраке комната с сыром. И комната с колбасой, то есть отдельная комната, она закрыта, потому
1: что воняет ужасно. Комната с колбасой. Короче, Софитель это отель называется, если что там. Я не уверен, что это самый крутой отель в Маниле, но он точно хорош. Он очень
0: хорош, да, он очень хорош. И это был второй момент. Там все было, ну, с точки зрения проведения техническая часть была выполнена безукоризненно. Более того, PGL сделали еще знаменитый PGL Battle View. Для тех, кто не знает, что это, это вещь, которая не прижилась в доте особо. Ну, короче, когда начинался замес, у них все убиралось, вся графика. И сверху появлялся PGL Battle View, где, как в Mortal Kombat, две полоски ХП общие. Ну, то есть общий для всех героев с одной стороны и с другой, то есть красная и зеленая. И в зависимости от того, сколько хп отбавлялось, соответственно, эти полоски вот так вот уменьшались. И если Team Vibe, соответственно, у одной команды она в ноль схлопывалась. И это был PGL Battle View. Ну, естественно, ни хрена непонятно, Когда смотришь Dota зачастую это ничего не говорит, потому что там какой-нибудь... Все на лохп там бегают, но ну, неубиваемые при этом, или просто там сделано какой-то очень важный минус. Но суть в том, что это все равно было что-то новое. Ну, короче говоря, PGL провели просто шикарный турнир, а самое главное — это место проведения. То есть они смогли провести не где-то там у себя дома, а ПГЛ все-таки — это организация, уходящая корнями в Румынию, а в Азии провести турнир в Маниле — это, наверное, ну, вот как вот, мне кажется, как в Перу, может быть, вот два таких mm-hmm. места. Да, ну, но
1: нет... Ну нет. По, по популярности Dota. Ты... Ну, Где нет. больше? Ну я имею в виду, что Манила все-таки, я думаю, по Знаешь, инфраструктура более развитая. Не, я имею в виду по популярности дота. А, популярности одинаково примерно. Я думаю, что. Ну... Ну, как в процентном соотношении. Просто в Маниле ну, как в Маниле, в Филиппине, там просто гораздо больше людей, по идее, чем в Перу. Вроде, если я ничего не путаю, но я, по-моему, так я сейчас загуглю сейчас. Перу население гуглю уже. А ты продолжай рассказывать. В- важная информация, да.
0: Ну, собственно Нет, ну, говоря, удалось провести такой турнир, где там все были, там и охранники, там э, спрашивали даже, какой счет, которые стояли на улице у меня. Типа говорит, как там сыграли. И кто-то с первой Доты еще помнил Инесса и Смайла, из перуанских, э, ой, из э, филиппинских болельщиков. И Ходор там держал дверь. Это же там было?
1: Mm, ну, по-моему. В три да. раза больше на Филиппинах живет, чем в Перу. Ну вот. Типа 108 миллионов на 30 там с копейками. Ну,
0: короче говоря, был очень крутой мейджор, и вот после этого как-то взаимоотношения Valve все лучше, лучше, лучше стали с PGL. И если я не ошибаюсь, после этого PGL практически всегда получали либо какой-то мажор, проводили инт. До этого я не помню, чтобы именно PGL проводили инты, а здесь вот прямо вот все, они полностью как бы захватили все вот это вот дело. И я могу так сказать, что, в принципе, это дело Valve. Кому доверять вот такие подряды, они искали какое-то время, они просто нашли очень хорошего подрядчика. И да, им не важно. И, в принципе, я уже говорил это и на прошлом подкасте, и это позиция Valve, что им не важно, что там происходит. Пока эти люди не подорвут к себе доверие, пока они нормально делают так, как должны, они будут делать. И Valve не будут менять подрядчика. И, соответственно, у ПГЛ uh, всегда, ну или в большинстве случаев, будет мейджор. А учитывая, что вот опять же, uh, в чем минус тех же Эпиков? Вот Эпик и Спортс где они могут... С точки зрения площади, много где. С точки зрения страны, Эпик и Спортс только в России могут провести Ну, ты очень зря это
1: говоришь. и Ну, ну а где они проводили еще, хорошо? <звы> Слушай, неважно где они проводили, э, но я тебе так скажу, что, конечно, никто э, не планировал проводить в России э, типа мейджор. То есть никто, э, там, эпики, насколько я знаю, предлагали Вальвы не, ну, не Россию, другую, ну другую страну, э, вот, ну им как и всем остальным, кто что-то предлагал, отказали. вырули ПГЛ, поэтому делать нет. В СНГ никто сейчас проводить ничего не будет. А, как вот Вилат сказал, что там на ближайшие два года... Ну, Вилат... Это, Вила... это потому что ковид? Э, ну, короче, э, Вилат это Вилат. Он там что-то сказал, типа, ближайшие два года там не будет никаких э, турниров в, в СНГ. А, ну, Вилат, блин, муль, порой... Надо сказать просто что-то. В следующем году 100% будет. Ну, как, ладно, 100% не скажу. Процентов 90, ну, типа, опять будет я
0: видел Я видел комментарий на тему того, что ты сказал, что в следующем году точно будет, что, типа... Пора бы отвечать за свои слова. И если не будет, то больше ничего не писать никогда.
1: А то говорят, что меня от себя на... Ну ладно. Но будет. я думаю, что в следующем году все будет. Ну да, типа, ковидная ситуация такова, что просто есть несколько стран э, в мире сейчас, которые, ну, в которых как бы нет практически да, случаев. Ну потому что в один момент за души. Ну, в этих странах просто меньше людей. Это маленькие страны, как правило, Сингапур, это город-государство, да, или Дубай, ну, точнее, Арабские Эмираты, это просто небольшая страна, как какой-нибудь Катар, ну, и так далее. Там, типа, придушили изначально, там, ну, гораздо проще это контролировать все, короче, и, ну, поэтому, как бы, вот в подобных странах сейчас э, самая высокая вероятность, что-то, собственно, что-то провести. Так что эпики могли бы провести, ну и ESL могли бы провести, но отдали PGL, опять же, безусловно, как бы это вообще коммерческое, как бы дело, да, вальвает их деньги, их игра, их деньги кому хотят, тому дают, с теми работают и так далее. Но просто в принципе их подход, он, конечно. Ой, ну знаешь. Как бы, на какое-то действие хочется получать какую-то реакцию. Ты делаешь что-то хорошее, и ты надеешься на взаимный ответ. Так как бы оно работает. Вот, а, вот скажем, Valve. А, они отменили винт. Отменили вообще все, все в году. Ничего нет в году, да? То есть просто дота Dota, сцена турнирная не существует. Их вот эти вот PGL, как я называю, карманный... Турнирный оператор Valve, типа, они э, тоже ничего не сделали. Ну как бы, то есть Valveовский вот этот турнирный оператор, который делает им подряд на каждый инт, делает по несколько мажоров в году, там и так далее, э, не сделали ничего, ни онлайна, ни какого-то лана, там н- ничего не сделали за весь год. И э, получается силами виплея Epicenter, ESLA, DotaPita, турнирная сцена вообще существовала. Ну, еще там ряд каких-то, да, операторов, там, в Китае кто-то, но вот, короче говоря, силами вот этих вот людей а, вообще, то есть, ну, что-то было, то есть, теоретически все могли бы не проводить ничего, вот я не знаю, кто бы вообще остался в доте команды, 10 команд бы осталось, <laughs> все бы закрыли составы просто, ну, нечего делать, все. Ну, да. Негде играть, э, ну, вообще просто непонятно, просто вымерло de, все.
0: Да и комментаторы бы закрылись.
1: Да все бы закрылось. Но, получается, закрыlis. силами вот этих вот, э, да, каких-то... Энтузиастов, скажем так. Да, как бы Dota просто живая при том, что э, Valve их не просили и так далее. А понятное дело, что они проводят тоже не просто так. Это заработать очки и перед теми же вальвы и перед э, просто зрителями, и перед командами. Это и заработать каких-то денег, если получится, если хороших спонсоров да, найдут. Ну и так далее, да, просто быть в тренде. Ясно дело, ну, э, это понятно, но в мире, в принципе, никто ничего не делает просто так. И бесплатно, это естественно. Поэтому какие тут вопросы? Э, вопрос тут другой, что, а в итоге э, все вот эти вот э, ребята... Э, ну, как бы, получают отворот-поворот, а мейтер получают люди, которые просто весь год ничего не делали, как и сами Вальва. На самом деле, э, ну, просто несколько обидно. Обидно, наверное, должно быть вот этим вот всем организациям, и потом думаешь... Э, ну Это же просто тоже, э, как бы, звонок и сигнал такой. Тут как бы все знают, что как бы, вальвы такие ребята, с ними хрен пойми что. Вот сегодня так, завтра сяк. А, они могут в любой момент, вон, выпустить, вы, выкатить какой-то стейтмент, как в кейсе, да, и нахрена ты брал, типа, дополнительных игроков, и вообще непонятно, типа, <laughs> оказывается, ничего нельзя. Вот. И тут то же самое. И ведь всякие эти турнирные операторы, они могут неожиданно начать смотреть в другую сторону, да. А потому что там, вот там в Лорант и еще. Да, ну, тут и, вроде и...
0: как разработчик и помогает.
1: Вот, вот, вот. И, ну, блин, ну, Просто, как обычно, абсолютно непонятная, абсолютно непонятная работа вот, со своим же комьюнити, при том не просто с комьюнити, а как бы с комьюнити, которая что-то делает. Да? Я имею в виду комьюнити турнирных операторов, что называется. Это очень странно ну для меня. Но я прекрасно понимаю, почему ПГЛ проводят. Ну, потому что это друзья, Вальва, там, как бы, ну, вот все. Ну, вот. это... Это, это как бы нормально. Ты-то, в принципе, объяснил все по поводу того, что вот, да, там, вот эти люди, они... Ну, ним... как так как так получилось, что они стали друзьями? Ну, вот, знаешь, честно тебе скажу, там, до конца даже ну,
0: я, я сказал, что это с моей точки зрения, с того, как вот я наблюдал, что в принципе здесь логика была, потому что ПГЛ действительно провели тот самый мейджор на очень-очень хорошем уровне. И, собственно, вот. И так и понеслось. То есть был какой-то момент, возможно, это реально зарешало, что был момент, когда можно было урвать. Но да, я соглашусь что действительно. Um, ладно, мажор, но так получилось, что ну это вот моя как бы боль, да, как комментатора, в том числе как комментатора Рухаба. Uh, то, что Эпик и Спортс не получили вообще ни одной лиги. И то есть они вообще не получили ничего на этот DPC-цикл. Да, хотя, это
1: вообще было. максимально странно, кстати. То есть, а... они не
0: получили даже возможности в онлайн сделать. Хотя в онлайне это какая разница, где там делать что?
1: Это очень странно. У меня такое ощущение, что э, где-то это даже наоборот работает. Ну, я как бы отказываюсь в это верить, но... Почему-то у меня, знаешь, вот, ну, я имею в виду, что, что а, Виплей и Эпицентр решили вместе провести вот эту вот омега лигу, да? Потом а, Эпицентр решил провести просто свою уже лигу там уже без а, Виплея. Понятное дело, что а, когда Эпицентры и Виплей это начинали проводить, естественно, они, ну, они что же тоже думают? Они же не на рандоме там что-то делают. Они тоже думали, что вот, ну вот, мы проведем, все будут рады, Вальвы посмотрят и скажут, ну, блин, эти ребята уже проводили фактически то же самое, почему бы им не дать, да? Ну, логично, ну,
2: логично.
1: Да. Ну, такое ощущение, что у люди говорят, ага, они, блин, перед нами типа это, ну, понял, хотят нам показать, типа, ну, вот как-то... Ну, ты понял, что я имею в виду, что типа, они как-то вот пытаются э, себя показать, вот, типа, фигли они так <связательно> делают, мы ничего не дадим, типа. Ну, ну типа, знаешь, что они позёрствуют-то? что они, ну, поня, ну, можете провести, ну, и другие могут, не хрен, мы вам ничего не дадим, вы свою типа, провели, хрен на вас. Ну, <связательно> это же очень странно, но действительно, кто-то, ну, кто-то как бы работает, кто-то не работает, а, ну, а те, кто работает, в итоге не получают вообще ничего. Просто, опять же, немножко странно с их же собственным подходом, как по мне, как мне кажется, с их собственным подходом, что, например, нельзя две команды там от одного э, от одной организации иметь, да? Они, например, отдали и Европу, и СНГ одной организации. Но все же знают, это не секрет никакой, что DreamHack это и есть ESL. Э, вот они взяли ESL отдали два турнира. Э, хотя могли бы, ну, соответственно, разделить. Вот как раз таки, да? Но
0: я больше скажу, могли разделить... Э... Таким образом, чтобы как бы, организация какая-то отдельная проводила у который не проводит ни одной лиги, чтобы было задействовано на одного оператора турнирного больше. То есть да, кто-то проводит лиги, а кто-то мажор. И вроде как, ну типа нормально. Я думаю, что все равно мажор в таком случае достался бы ПГЛ, и здесь, здесь слишком много факторов. Да? Здесь фактор там, времени, места, Сингапура, ПГЛ и все-все-все, но тем не менее. Uh, ну да, вот в такой вот реальности мы живем, и, собственно, этот блок, да, он такой там, довольно токсичненький, действительно, но чтобы вы понимали устройство, чтобы вы понимали, вот как все есть, это действительно так, и, ну, посмотрим, что будет дальше, я думаю, что DPC-система, она, как и любая DPC-система, в следующем году поменяется, потому что у нас еще не было, по-моему, ни одного года, чтобы она оставалась прежней, uh, ну, Собственно, даже без учета ковида, я думаю, все бы постоянно менялось. Никак не могут найти вот какой-то консенсус. И сдается мне, что эта система тоже опять не устроит и будет опять замена. Собственно, про DPC. Давай с тобой порассуждаем, что у нас тут произошло. В общем, DPC длится очень... Вот мы об этом вчера говорили, что как бы вот эта нотка настроения о том, что матчи, наконец-то начались матчи, которые... Хоть что-то решают. И закончились матчи, которые ничего не решают. Ну, типа там Эпик Лиги, Омега Лиги и прочих турниров. А здесь вот он, турнир, который важен. Но в итоге все это растягивается в какую-то бесконечную кашу. Потому что Дота идет нон-стоп. Даже если смотреть каналы Майнкаста только, там Дота не заканчивается. А потом еще и включается Рухаб с этой Америкой. И за все это время, что идет у нас уже ну, практически две недели прошло, сыграно ну, довольно мало матчей. А самое главное, какая-то кульминация отсутствует. То есть, когда раньше квалификации на мейджоры были, почему их было интересно смотреть? Потому что там всегда после группы, из которой часть вылетает, идет плей-офф, из которой вылетают. Вот каждый матч что-то значит. А здесь текущий формат лиги. Наверное, в какой-то степени это правильно. Хайпом не может быть каждый матч и каждый турнир. Наверное, хайповому мажору должен предшествовать такой вяло текущий
1: сезон. Но тем не менее, какой же он вяло текущий. Это просто жесть. Ну, согласен, да, то есть э, уже видно, что действительно этот формат, он какой-то ну он какой-то не, 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 не такой, надо, надо что-то, наверное, как-то поменять, чтобы было чуть-чуть веселее, может быть, хотя бы под конец этих э, лик смотреть, очень-очень все вяло, ну, с другой стороны, если так подумать, ну, а что, ну, нормально, короче, знаешь, вот хочется больше, по большому счету увидеть, да. Но... Я думаю, что может быть и так. Тут проблема в другом. Тут проблема в другом. Проблема именно в том, о чем что мы уже обсуждали. Что просто в мире недостаточно команд, которые могут э- дать э- достаточно, достаточно высокий уровень игры. Поэтому ты смотришь э, какую-то, ну, порой э, игру очень низкого уровня. И из, из-за этого как бы складывается еще больше ощущение, что какая-то вообще тягомотина происходит. Ой, потому... а я-то
0: смотрю Северную и Южную Америку. Ну, а поэтому это у тебя
1: и ощущение-то особенно обострено. потому что я-то, в принципе, что? Я вот э, чувствую себя нормально, как потребитель. Я где-то раз в недельку или два раза в недельку смотрю пару матчей в СНГ. А, там, знаешь, играют какие-нибудь там Нави против там спире. Ну, наиболее интересные такие. Да. Кто-нибудь. Ну и в принципе довольно нормально. Я больше ничего не смотрю и норм. Если бы я был вынужден смотреть, например, все матчи второго дивизиона СНГ или и того, круче, второго дивизиона какой-нибудь там Северной Америки или Южной Америки или Юго-Восточной Азии. Ну, короче, Ты я, бы я, не бы, я бы, наверное, бы тоже имел бы ощущение, что тут вообще ну, какой-то кошмар. Ну, так потому что что, ну, я поэтому уволился из Рухабы, чтобы это все не смотреть, собственно говоря, потому что это невозможно. А, ну, мне кажется, возможно, ну, есть какая Короче, не знаю. То есть, с одной стороны думаешь, а нафига нужны эти матчи? С другой стороны думаешь, ну, а, а, а что в них плохого? Ну, кто-то их сразу смотрит, команда играют. где-то же им надо играть. Без них-то, без таких матчей, то есть, одни какие-то только хайповые матчи
0: тоже проводить не удастся. Я, я вот о том и говорю, что, наверное, такой формат, он в принципе и Ну, формат лиги, он такой должен быть, что какие-то матчи тебе интересны, да, но большую часть ты скипаешь. Это если большинство людей. То есть там матч нами, вчера собрал, сколько? 70 тысяч человек, а до этого там, ну, максимум там 30-ка какая-то там, где-то 15 вообще. Ну, вот как-то так. Если говорить про СНГ регион. на остальных и того бывает меньше. Ну, европейские тоже что-то собирают. По результатам, можно пройтись, потихонечку посмотреть. Пока что Secret Nigma лидирует в европейском дивизионе. Здесь пока гранды особо не ошибаются. В европейском дивизионе немножко удивила победа Alliance на Doji. Но, с другой стороны, у как-то играют ну очень странно. То, что они там вытворяют, это... Это какой-то просто цирк Но, в принципе, это всегда они так играли а, Викинги два поражения имеют Вот что, действительно То, что Хайд Кост и Спортс С Супримом, Чейси, Рэкси, Би и Чарли Имеют три поражения, неудивительно А вот то, что Викинги 0-2 Но, с другой стороны, опять же, европейский регион Супер плотный И ну, удивляться здесь нечему Тем более у Викингов были игры с Ликвидами И с секретами. то есть такие прям команды Супер жесткие
1: Что-то хочешь по европейскому региону сказать? Да, слушай, я ничего ни по какому региону не хочу сказать особо, просто потому что э, Лига идет, э, сыграно довольно мало матчей, еще в любом регионе еще может произойти ну, все что угодно буквально. Любая команда даже и которая сейчас имеет 0.3, она может выиграть 4 оставшегося матча и уже будет это,
0: да? Это вот в каких-то, как раз в Европе и в Китае. Ну тогда, ладно, давай я так озвучу быстро такую короткую сводочку. В Китае еще Gamingcaster и IG имеют по 2:0, LGD 2:1. Но в Китае и Европе по 4 слота. То есть там реально борьба еще очень-очень жаркая. Uh, что касается Юго-Восточной Азии, uh, 3.0 Neon eSports, это достаточно удивительная такая команда, там, Natsumi, Yopash, Кем и Yenuel, ну, то есть, как бы, есть какие-то знакомые никнеймы, но все равно, но, с другой стороны, Fnatic пока никому не проигрывали, идут на втором месте, тоже неплохо, дальше Execration, Бум. ну, там, Тяжело выделить каких-то аутсайдеров, разве что 496-е, команда из Вьетнама с монгольским игроком, имеет 1-3. Но здесь тоже три квоты. То есть тут тоже как бы есть где развернуться. СНГ-дивизион, ВП-нави пока без поражений. Дальше все очень смешано. Спириты проиграли Империи, УЛТВ 1-1. Но здесь суть в том, что тоже три слота и как бы... Мы понимаем, что основная борьба это будет, видимо, на ВВП за выход сразу в плей-офф. То, что это команды, которые, ну, что они попадут стройку, у меня сомнений особых нет. И вот кто займет третье место, это, конечно, очень интересно. То есть, лифту вин там.
1: Ну, в СНГ, по идее, лифту вин больше всего претендует. Но, опять же, там среди вот этих вот команд всех, кроме, наверное, Юник... Unique наверное, кроме Юник. Хотя, опять же, ну, мало ли что. Ну, сейчас сказать, Юник слабо верится. У них состав такой, ну, на мой взгляд, не очень сильный. Ну, короче, э, в принципе, Текис, там, Экстремум, Спирит, Эмпайр тоже могут побороться. То есть, по идее, Лифтуви должны занимать третье место, но теоретически могут зацепиться там и Эмпайр какие-то, и Экстремум, и, и даже Ноу Текис, которые вот э, тут недавно выиграли кого? Спиритов вчера выиграли, между прочим.
0: Первая победа, да?
1: Ну, ну да, но я просто к, к чему-то говорю, что многие пророчили спиритом чуть ли не третье место и борьбу с лифтовином. А вот спириты проигрывают там Note Takers, там Empire 1-1 идут и так далее. Сами лифтовины 1-1 идут. Они, конечно, проиграли Virtues Pro. А, кого там выиграли, не помню, кого. И проиграли Virtues Pro. Естественно, проиграть Virtues не стыдно, но опять же, Virtues Pro... Вот, играли с Leaf Win, и Leaf могли выиграть обе карты, но обе проиграли. Ну, как бы, если бы до Кабыда во грибы, то есть они ничего не выиграли, но это я к тому, что, в принципе, Virtus.pro тоже не выглядит каким-то безгрешным, теоретически могут они оступиться, там, проиграть какую-нибудь одну карту, например, Empire, или, в смысле, не одну карту, а... а... Ну, одну, а потом еще одну. Ну, типа, да, короче, проиграть кому-то матч, и вот эта команда, которая выиграет у Virtus.pro, сами-то Virtus.pro, я уверен, все равно топ-1 или топ-2 займут, но эта команда какая-нибудь, которая отожмет у Virtus.pro, предположим, матч, она уже и сама очень легко будет на третье место претендовать. Ну, короче, всякие варианты возможны, в СНГ довольно крепкая там заруба, довольно интересные игры, вот. Uh, ну и последние два региона это, собственно,
0: Северная и Южная Америка. Здесь все гораздо жестче в каком-то плане, потому что здесь всего два слота. Uh, и без Кост пока что топ-1, Thunder Предатор, топ-2 в Южной Америке. Ну, наверное, это и есть главный фаворит. Хотя еще там Инфомас поборется, и Сжи поборется, но Бескост фавориты и, скорее всего, заберут квоту. Одну из двух, во всяком случае, но ну, я думаю, что первую. А вот в Северной Америке пока не ясно. Потому что в Северной Америке у нас есть как бы ЕГЭ. И ЕГ пока идут без поражений, но они карты отдают, они там там отдали карту, тут отдали карту э, и не выглядит супер уверенно. Ну очень звездный состав, от которого многого ждешь, и тебе от них средненькая игра кажется не очень хорошей. Э, есть Квин Секрю, это команда, которая в отсутствии ЕГ как раз все выигрывала, и состав у нее неплохой: Лелис Квин, Явара, МСС, SVG. и такое ощущение, что они могут потягаться с ЕГЭ. но что, ну как бы звездность игроков ЕГ она несколько превосходит их игру. Да, вот если они сыграют на свой максимум, да, на, на то, какими игроками они являются с точки зрения имен, то тут без шансов. Uh, я думаю, что на лане это будет особенно заметно. И очень интересно, что на лане, кстати, вообще покажет Северная Америка в целом. но ну, вот в ЕГЭ сомнений не так много, а вот если там, вторая команда, которая пройдет. Ну и андаинги также борются. Тимада, Брайл, Сайбер, Лайтмун, Миндер, Дубу. Да, нормальный такой состав. Перуанец, канадец, чех... Uh канадец и э, кореец играют в Северной Америке. Ну, вот.
1: Да, мне больше нравится, конечно, то, что в Северной Америке есть EG, э, вот, э, ну, Туп-1, который занимают, и дальше просто миллион каких-то стаков, просто как будто бы ты э, 15 лет назад, или там 10 лет назад, пускай, э, открыл какой-то турнир по Доте, и там, знаешь, команда Undying с логотипом Undying, типа, Sad чисто грустный смайлик, какие-то там Пять человек не дам. Там, <laughs> Да, да, там, там есть, короче, Five Man
0: Midas, человек с никнеймом Ботинок, любимый смайло-игрок. Ну да, тут какие-то, то, то есть просто игроки из Уругвая, Германии, даже вот квинсикрю команда, которая хоть и стак, но прям солидную игру показывает, и прям видно, что у них запас прочности большой. Ну, Но... да, все стаки
1: Ну С да, стаки. то есть просто стаки без орк. ну, эту проблему мы уже много раз Обсуждали, просто еще раз смотришь На Северную Америку, понимаешь, что Насколько же там, в этом регионе Дота просто вымерла Там даже действительно уже играют Все подряд, То есть там уже даже не Северная Америка Ну, как бы, понятно, все равно и Северной Америки, и именно из Штатов И из Канады, собственно говоря Две страны практически, в которых в Доту играют В Северной Америке, потому что там ну, Мексика Оттуда игроков вообще не знаю, честно сказать, может, есть. Но вот, оттуда все равно, но большинство все-таки игроков, но тем не менее, там уже филиппинцы, бразильцы, чехи, там, немцы, израильтяне. Я просто смотрю, откуда там игроки, Уругвай, там, Корея, там уже все подряд играют, уже просто какие-то непонятные абсолютно составы. Потому что даже игроков толком в этом регионе уже не осталось, судя по всему, чтобы команды укомплектовывать. Печально, конечно.
0: В общем, на этом по DPC все Но вышел еще один патчик Который называется Overwatch И очень было интересно, как эта система работает Я протестировать пока не смог Ярослав, я знаю, протестировал. Объяснил вот нам всем, как вообще это работает. Те после игры что-то присылают или что? Как mm. это вообще все происходит? Давай.
1: Слушай, работает очень странно, но... Как, ну, короче, Valve, как обычно, плохо все объяснили, достаточно. Ничего не понятно. Написали они в своем, в своем вот этом вот стейтменте, новости в этой, что вот они вводят систему Патруля, как в Counter-Strike, и на данный момент идет отбор или подбор, как правильнее сказать, не знаю, людей, которые будут этим заниматься. То есть сейчас всем подряд порой присылают какой-то реплей или несколько реплеев подряд на рассмотрение. Вот ты выносишь свой вердикт, ну и, видимо, далее по совокупности, ну, образно говоря, вот тебе прислали реплей сказали «тут читы». Ты сказал «да, тут читы». Там отмечены игровые моменты, да? Да, Да, а 95% сказали, нет, тут шитов нет. Ну, и, скорее всего, ты не прав э, в в этой ситуации. И по этому поводу, как бы, вот ты тут ошибся, в другом моменте ошибся, и ты в патруле не будешь, короче говоря, ну, потому что ты что-то вообще ничего не понимаешь. А те, кто, типа, как бы не ошибались, они будут. То есть они как бы сейчас отбирают людей, у которых далее будет эта функция, насколько я понял. Для Ну, патрулирования, конечно, дружину. Ну, типа, дружину собирают, да. Ну, каким образом сейчас э, к тебе приходят эти реплеи? Э, Вообще непонятно. То есть мне за все время три раза приходила вот эта штука. Э, То есть просто появляется такая кнопка, мол, у вас э, дело дело на рассмотрении. Ну, и ты как бы идешь э, рассматривать это дело. То есть тебе дают реплей, там отмечены моменты, где человека репортили. Вот, но ты при этом можешь смотреть весь реплей, да. Вот, э, да, и за что тебе пишут. Ну, и потом ты смотришь эти моменты. И, типа, жмешь кнопку, мол, вынести вердикт, ну, и там те говорят, например, что его репортили за читы и за какое-нибудь там оскорбительное поведение, указано говоря. Или там за какой-то руин игры. Ну, и ты говоришь, были ли читы и был ли, типа, руин игры. Вот и все. Как тебе опыт твой первый судейства? Ну, я видел, но... тут нормально. Типа, хоть один э, обвинительный приговор ты вынес? Нет, ну и за, за три игры нет. Мне все три игры э, это кто-то репортит просто так. То есть люди же не понимают. Я вот это долго пытался у себя объяснить, что люди не понимают. Они думают, что вот если кто-то пикнул Текеса, то это уже повод репортить или типа того. Люди репортят просто за то, что кто-то плохо сыграл, а там нет таких, если что, такое ну как бы такой кнопки, как плохо сыграл, нет там. Нельзя зарепортить. Кого-то за то, что он плохо сыграл Можно зарепортить за то, что он специально плохо играл да, То есть видел, то есть бежал, умирал Но у меня ничего подобного я не видел То есть люди пытались играть, просто у них не очень получалось Типа их репортили, ну но... что поделать Не всегда идет игра То есть пока, он... пока, в общем, горящие пуканы эм,
0: Преобладают, скажем так, над теми кого реально... Вот просто в этом действительно вот ты сегодня написал по поводу бустеров, что рейтинга не существует уже, что все смешалось. Такое ощущение, что в принципе это большая проблема, что реальных читеров уже непонятно кто и где. Ну вот играем на 4К, если у тебя только 4К игроки, ты сразу увидишь читера, который там, ну и со скриптами с какими то или с чем-то. Но ведь к тебе заходит бустер и у него ничего никаких не скриптов, а он просто играет там, на 7 и он бустит аккаунт. Из-за этого... Кстати, там есть бустинг... Солоши, по-моему, нет, кстати. Вот, <ч his recurve> это... вот это, конечно, тоже очень интересно, потому что, на самом деле, казалось бы, нельзя спалить, но у многих бустеров это в описании есть. То есть я часто играю <kidding> в доту, а, я за... натыкаюсь на твич, ну, то есть твич такой-то, заходишь, а там человек сидит, у него написано буст аккаунта там. Ну да, конечно. То скольки-то. И все, это и easy как бы репорт, казалось бы,
1: но нет. Так, блин, известная история, вот я как раз вот это вот написал это у себя в Телеграме, небольшой пост, естественно, его на Сайберспорт запостили, естественно, там куча людей, которые а, пишут «А как понять, кто бустер?» Да, понятно, Валет ничего не понимает. Ну, это люди, как, ну, как обычно. А, просто как обычно, это я имею в виду, что эта система уже есть у Valve, тут даже не надо ничего придумывать. Ну, это не сложно сделать, и Valve это уже сделали. Эта система есть, только она вместо того, чтобы как бы банить людей что называется за бустинг, она наоборот поощряет их за бустинг. То есть если система понимает, что ты бустер, а как она это понимает, ну, потому что у тебя статистика вырастает относительно твоей собственной на этом аккаунте, и относительно нереально не, не причем. Да, относительно средней а, на этом рейтинге, средней такой медианной, да, какой-то статистики, она вырастает в разы, по то есть у тебя был когда средний, там, не знаю, 4, а он становится 20, блин, потому что просто чел заходит и под ноль каждую катку отыгрывает там со счетом типа там 20-0-15. <к> Вот, и э, ну, как бы, и эта система она палит буст, Ну, вот этот, палит бустера через пару игр, и ни, она не банит его, не запрещает играть, не отправляет в НП, ничего, ничего такого. А тебе просто начинают давать там по 200-300 ммр за игру. Это чтобы ты быстрее свалил отсюда. То есть, понятно ты типа не на своем рейтинге. То есть идея этой системы не для бустеров, ну как бы не, не для поощрения бустеров, а потому что, ну, предположим, ты не знаю, не играл 5 лет в доту, да, а у тебя там ну рейтинг падает, если ты не играешь, ты заходишь или, или наоборот ты свергениям стал ну короче у тебя рейтинг падает нет я имею в виду игров... внутри игры у тебя рейтинг падает но а. ты я не знаю ты все это время смотрел ты типа в курсе не знаю играл с ботами ну мало ли чем то занимался Ты зашел типа ты когда... ну ну, например, ты играл на 6, а тебя отправил куда-то там на 3, ты зашел, там, разваливаешь, пипец, но ну, не твой уровень, и тебя, как бы, система поднимает быстро обратно, тебе, типа, по-моему, говорят, ну, ты тут лишний. Ну, естественно, это все бустеры используют, то есть, такие примеры, которые я сказал, это, это супер редкий пример, а бустер каждый второй, который просто, ну, людям просто проще бустер стало. Вот так эта система работает, но она при этом есть уже. Вальвы просто, ну, как бы, нужно иметь большие яйца, на самом деле, чтобы забанить всех бустеров, забанить все смурфы, забанить всех байеров и так далее, все вот эти аккаунты, которые уже фактически их системы-то детектива и палят. Да, у нас суброй игроков, 3-4 аккаунта. Да, ну, типа, ну почему нужно иметь большие яйца? Да потому что на самом деле это реально сократить онлайн. И, да, ну, довольно существенно. Ну, как, я, это не половина, конечно, игроков, но я не знаю, мне кажется, не. Может быть, 5, может быть, 7-10 процентов э, игроков действительно просто будут забанены. И люди могут просто дропнуть игру. Ну да, то есть, кто-то купил аккаунт сегодня, а завтра его забанил, говорит: да, пошел этот габен в жопу, пойду там в что-нибудь другое играть. Ну, и таких людей будет довольно много. А чтобы как бы, ты мог так себе позволить делать, то нужно, чтобы новые игроки были. А у нас же в игре нет новых игроков, у нас только старые игроки. У нас нет новых игроков. Я уверен, что если спрашивать просто вот людей, с которыми ты будешь играть, ты новых игроков вообще там нигде не увидишь, которые недавно начали. Это все люди, которые по 15 лет играют. Вот. А у меня, например, на рейтинге, я захожу, но ну, это у меня и везде вообще. Я захожу, у меня каждый второй аккаунт, вот, который я просто чекаю, у человека там ну, 200 игр, 500 игр, игр. 300 игр. То есть это все какие-то новые аки. Okay, ну, ну, типа, ну там, знаешь, у чела 500 игр, он просто с рэмпиджем бегает на 15-й минуте, что называется. Вот. Я говорю, ну, ну, бустер, бустер. Мне говорят люди, да такой какой бустер? Просто хорошо играет. Я человеку говорю, 500 игр. Ну да, говорю, если он за 500 игр так научился играть на 6К, ну, наверное, через еще там ему 500 игр надо его сразу в УДЖИ позвать, на мид стоять. Ну, прогрессия дикая, потому что у человека. Вот. Ну, то есть, как бы, рейтинга реально не существует. Кстати говоря, по этому поводу, они могли бы обнулить рейтинг, мне кажется, знаешь, полностью вообще. Ну, вот как бы сделать обнуление. Но для этого тоже нужны яйца. Но только что... обнуление у нас все время фейковое какое-то такое. Там, да, но нас ну, нужно, день. ну, я имею в виду полное. То есть взять и всем дать 3К рейтинга, да? Ну, например, ну, как средний рейтинг или там... Ну, типа, образно, у кого сейчас 10К, у, не... у него становится 3 500, у... в среднем там 3, у кого-то там 2 500. Ну, сплюшить это все очень сильно, чтобы, ну, соответственно, это довольно, ну, как бы, знаешь, это как новый, новый путь для всех. Вот. И это, в принципе, пофиксит проблему в определенном смысле. И после этого ты делаешь, например, что каждые три месяца у тебя, ну, опять это сплющение происходит. В таком случае практически нет смысла бустить. Ну, потому что, блин, кто будет покупать аккаунт, чтобы через... Ну, кто-то будет, но меньше людей будут это делать. Ну, чтобы обнул потом опять. Ну, бургали. все равно обнуление, да, типа, тратить сейчас, блин, деньги, все равно все заберут. Ну, то есть, это будет гораздо... Ну, короче, есть способы, как это пофиксить, но вальвы ничего не делают. У них там, ведь если просто взять и обнулить, все сплющить сколько же людей разноится. Uh, от того, что они там гриндили свои 10к рейтинга, и это притом каждый второй проигрок будет ныть. О, я там 10к свой Apple, а теперь у меня забрали плак, плак, плак. Типа. Ну, но... и в принципе, я понимаю, для некоторых людей это пипец достижения. Он, ну, типа, он там 8 лет гриндил свои там 8к рейтинга, сидит, теперь э, радуется. Непонятно чему, но вот как бы радуется. А, ну, это надо было раньше делать. Короче, вальвы запустили эту систему настолько. Уже, вот знаешь, это как какой-то нарыв, который, ты, вот, он все, ну, нагнаивается, нагнаивается. Ты с этим ничего не делаешь, не делаешь. Кстати, если у вас там какой-то такой нарыв, к врачу идите. Ну, я знаешь, или зуб. У тебя чуть-чуть он начал болеть. Вот ты не пошел к врачу, он что-то прошел. Потом опять, типа... А в один момент он уже что-то так заболел, ты пришел и говорят, о, батенька, да вам этот зуб там вырывать. С и. Вас эти... тысяч. Ну, типа, ну, типа, знаешь, когда-то можно было прийти. Просто кариес залечить, а теперь зуб вырвать надо вместе с корнями, там и вообще полная жесть. Потому что просто запустил. Вот Вальва абсолютно так же запустили эту систему, просто напрочь. Ее уже не починить. Ну, типа, и практически что. Короче, только какие-то радикальные меры могут помочь. Но на них просто, мне кажется, смелости у Valve не хватает. Вот и все.
0: Да, ну что ж, осталось у нас 14 минут. Наверное, будем потихонечку зауличиваться. Давайте посмотрим, что у нас сегодня в улиточке. Но у нас было пару новостей уже, таких полуулиточных. Для разогрева Нитро, бывший кейсер, предложил способ улучшить Валорант. Мне довольно смешно было просто прочитать это. Я, в принципе, понимаю, что речь идет о конкретной проблеме, но в целом совет звучит довольно мемно. Валорант станет намного интереснее, когда разработчики пофиксят дерьмо с беги-стреляй. Для многих людей это станет большим нерфом. Ну, Речь, конечно, шла о стрельбе на бегу, но звучит прикольно. Типа, что нужно пофиксить в Валоранте? Беги-стреляй. Помнишь, мы в «Фортнайте» говорили, что команды там, типа в, в, сотрудничают футбольные с «Фортнайтом», вводят форму? Да, да, да. Ну yeah. вот, собственно, «Милан», футбольный клуб «Милан» пошел дальше. И вот посмотрите, как «ФК Милан» на стадионе «Сан-Сиро» разместили фигурки болельщ... фигурки из «Фортнайта». Типа, да, вот они. <laughs> Но это <laughs> рабочий еще был на фоне. Ну, короче говоря... Такая вот прикольная коллаборация, но как всегда, за такой коллаборацией следует, как бы такая такой эффект, но ну, не то чтобы карма, а просто А, а как зашло с точки зрения результата? А, игроки Милана. Игроки Милана разгромно проиграли Аталанте со счетом 0-3 в рамках серии а на этом матче. Но при этом у Милана все хорошо, но тем не менее, этот. Знаешь, это может быть как-то отвлекало игроков, не знаю. От. Игры... Ну, хотя навряд ли, но, наверное, просто так сложилось. Улиточка, получается. Получается улиточка. Следующая новость называется: Это нож. Чешскому игроку, но ну, это не смешная улиточка. Грозит до 8 лет тюрьмы за мошенничество с покупкой игрового ножа в CSGO. Пострадавший обратился в, отделец... в отделение полиции города Пыльзень. Продавец договорился о продаже своего виртуального предмета за 1-4 тысячи долларов, затем получил аванс в размере 190 долларов, передал нож и не дождался остальной суммы. Сотрудники возбудили уголовное дело и продолжают расследование. Собственно, в Чехии за виртуальное мошенничество срок до 8 лет. Вот так вот, как бы пару лет назад какую-то шмотку у тебя там, ну не пару лет назад, может больше, украли, а может быть даже и сейчас где-то э, в России, допустим, ты приходишь в полицию, а тебе так типа, чё? Ну это просто, над тобой мы просто посмеялись, какие там деньги, что. Но нужно понимать, что мы-то живем уже давно в мире реально виртуальном, и, собственно, если OG продает по 200 долларов свои бандлы, то и нож, за нож можно присесть в вполне реальную тюрьму. А Но скоро ура. вообще у нас э, вот э, Вилат э, чипируется вслед mm-hmm. за обезьяной, которую чипирует Илон Маск. Подожди, это есть? Мы переедем в матрас. Есть это в улиточных новостях, говорю Ну нет? вот теперь есть Ну На Фоль... самом деле мне скинули по ходу, Но да, вы там рассуждаете тему... На тему м- Пользы, короче, Илон Маск Вживил в мозг обезьяны чип Позволяющий силой мысли играть в видеоигры а, Звучит Крипово, я бы сказал Очень
1: Ну да, я на самом деле Ну это отдельная тема Для разговора, да меня, меня это, эти технологии меня немножко пугают на самом деле
0: ну да а потом, а потом ты перепрограммированный уже и собственно все очень вот много вопросов на тему того что вообще вот такой формат вот все-таки стоит понимать что формат вот этот DPC в Доте кто проводит Допустим, вот Dream League проводят, да, и на основной трансляции Dream League, на англоязычной, там весь контент, который будет, его, конечно, очень мало, то есть все, они выглядят, ну, довольно-таки одинаково, да, где-то там вообще только камеры на комментаторах, вот, например, у нас будет, ну, у нас русскоязычная трансляция, это вообще не в счет, но, тем не менее, как же все это выглядит, и все-таки Dream League, она тоже отличается всегда немножко особенным подходом, давайте посмотрим, что произошло на Dream League. Давайте сначала посмотрим, а потом я расскажу, что это было, как это все выглядело. Ну и, собственно, по ходу, по ходу я буду рассказывать. Короче говоря, Кайл поспорил, сделал пари на какой-то там матч, что если команда не победит 2-0 и проиграет хотя бы одну карту или проиграет вообще матч, то он голый пробежится по улице. И, собственно, побежал. Вот так вот выглядит эфир. Забавно, что когда НС пришел на подкаст, стоял стоп-кадр с этого клипа. Я пытался понять. Я то, что это в России где-то происходит. Да, похоже. Забавно, что Кайл просто кто-то убежал. <с kaloves> ну и все, больше его не видели. На самом деле там есть второй клип, где он оббегает, возвращается, возвращается, да, в студию. Но будьте аккуратны с выбеганием на улицу. Ковид-ковидом, а можно просто простудиться. Вот, так что мы говорим о. Том, что покупаются там пиксели или какие-то еще э, темы но карточные игры они пошли какую карточную игру мы знаем самую вот наверное древнюю первую ну кроме дурака наверное Дурак. а... <свят> Дурак, да. Шестерка пик, да. Самая ценная карта в дураках. Но нет, на самом деле речь идет, конечно же, о такой карточной игре, как Magic the Gathering. Это супер э, старая игра. Существуют и виртуальные, ну то есть электронные версии, клубы картежников. Я помню, в... там сейчас, где Йота Арена, где вот офис Рухаба, э, когда был Москвы киберстадион, там вечерами собирались целые вот тусовки прям этих картежников. И меня там заманивали все, кто предлагает бесплатную колоду. Говорит, если ты зайдешь, мы тебе бесплатную колоду дадим. А дальше там уже... Ну, короче говоря, там огромное количество карты. Существует такая карта, как Черный Лотос. Так вот, карта Черный Лотос, давайте посмотрим на нее, как она вот выглядит, конкретно это. Вот эта карта 1993 года выпуска была продана. Во-первых, она была признана идеальной по своему состоянию. Видите, она вся такая заламинированная, там ни- ничего не помята, И более того, на ней стоит автограф
1: Художника. Потому, да,
0: художника, который ее нарисовал. И эта карточка была продана за 511 тысяч долларов. 511 тысяч 100 долларов на аукционе. Ровно. Вот они, вот они где бабки.
1: Да, ну, кстати говоря, что забавно, как-то комментарии вот повсюду, где я видел какие-то новости, они гораздо более щадящие. То есть, когда кто-то купил за 200 баксов что-то в интернете, все-таки, о, дурак. Типа киску? Ну да, да, да. А тут купил какой-то, ну типа, блин, ну бумажка за полмиллиона и гораздо меньше подобных комментариев, что, типа, дурак. Ну, типа, ну, нормально,
0: ладно. Да, то, что по факту это бумажка, ну, типа, реальная вещь, которую можно пощупать так или иначе. Тем более, вот, действительно, виртуальная вещь, она, наверное, всегда у тебя в идеальном состоянии, ну, если ничего такого не произошло. А все-таки вот эта вот вещь, она действительно, если бы там был какой-нибудь уголочек замят, стоимость бы снизилась в десятки, в сотни, возможно, а может быть, даже в тысячи. Раз.
1: Интересно, что почему так дорого в принципе стоит? Их, видимо, очень мало, да, или что? Ну то есть. Ну, а... Я думаю, что из-за подписи художника. Во многом... Ну, во-первых, это они редкие очень. Это
0: супер, да, это супер э, сильная карта, она даже запрещена. Запрещена на турнирах, да. да? Да, она очень сильная и, соответственно, очень редкая. Но вот э... плюс старая, 93-го года выпуска, то есть и еще и с автографом художника. Здесь вот более понятно, да, нам, э, даже нам понятно, почему она такая цена. Идеальное состояние, старая, сильная карта и с автографом художника. Это вам не стикеры на калаш
1: лепить.
0: В скобочках 200 тысяч долларов. Да, в скобочках 200 тысяч долларов в два раза всего дороже. Игрока состава Нигма по Dota 2 Ивана Борислава раскритиковались за поведение в матчмейкинге. Короче, у фанатов существует две версии, одна из которых, что он просто рофлет, а другая, что он напивается перед играми.
1: Я хочу верить во вторую. Я хочу верить во вторую. байт напивается перед играми. Ну, вообще, там мем, да, что он просто э, стоит на базе. Еще до того, как крипы даже вышли, ставит, по-моему, ставит варды просто на базе, что-то разбивает шмотки и стоит ну, на ПК. Как-то. Да, непонятно зачем,
0: непонятно для чего. То есть совсем, видимо, скучно во время пандемии. Но суть в том, что... Авторы темы на Reddit заподозрили во всем этом скрытый такой вот э, смысл, что есть, вот мы знаем, скрытый пул, как, э, ну как, есть скрытый пул, мы знаем, мы знаем, что есть теория про скрытый пул у одного довольно известного стримера, сейчас ютубера, а есть э, теория про скрытый пул другого плана, где ты якобы не можешь попасть в лоу-приорити, потому что, так как профессиональные игроки известные, они притягивают к себе большое количество внимания, а внимание, оно очень часто выливается в репорты, и Valve отключила наказание для профессиональных игроков, они могут попасть в ЛП. И поэтому Mind Control может заниматься вот подобной дичью. Кстати говоря, у Mind Control это, типа, второе предупреждение, как это сказать. Вторая желтая карточка, но пока еще не красная. первый это мы в все помним. А здесь вот теперь еще и такое поведение. Если просто это правда, то его аккаунт могут и обратно исключить, и будет в ЛП сидеть потом очень долго. Но вообще
1: непонятно, правда ли это в целом. Что именно? Да вроде правда, вроде правда. Что есть пул вот такой, А, нет, это не знаю, это это не в курсе, да. Ну, в принципе, это было бы логично э, с той точки зрения, что действительно это как вот травоман, который по КД сидит. Да, да, да. Ну, то есть э, логично, что ты известный ЧЛ, люди будут просто так, э, ну, тебя репортить, вот просто по фану, отделать нечего. Ничего тут такого удивительного нет. Поэтому, возможно, так и есть Ну, а сам факт того, что Mind Control руинит игры, ну, как бы Я по этому поводу всегда Следующее говорю ну, Типа, Вася Пупкин 3228 Как бы руинит 100 игр в день и тысячу в месяц, и 10 тысяч в год, и всем пофигу, по большому счету. Он, ну, то есть, его там репортит, он где-то может быть в ЛП попадет, сыграет там, три игры выйдет, и дальше будет руинить. И всем пофигу. Вот. А тут, видите, чел, потому что как бы он известный, тип становится не пофигу. Но ну, очевидно, что проблема глубже. Да? надо решать проблему фун- на фундаментальном уровне, чтобы никто не руинил нигде. Блин. А то, что как конкретно Майн Контрол там напился и ставит варту на базе, да их хвет него. Это тип, это меньшая из проблем доты, самая маленькая.
0: Ну, я согласен, действительно, просто он действительно притягивает к себе внимание, и вот не знаю, зачем он это делает, без понятия. Ну и последняя улиточка дня. Короче, сначала предыстория. Мы много говорим о Варкрафте, немного говорим о Варкрафте, но каждый раз, когда мы говорим о Варкрафте, все время там, о Хэппи, а Хэппи, а что Хэппи, Хэппи? Так вот, недавно на одном из esl Хэппи в очередной раз играл в финале и опять играл с Фоги. Статистика у них просто чудовищная. Последние 16 встреч Хэппи uh, выиграл. И вот, наконец-то, в 17-й раз Фоги смог... Там даже... Это просто вот поражение оно вызвало какое-то вот в комьюнити Варкрафта, что все, это конец эры, что все, это первое поражение, и дальше пойдут другие, что Хэппи сдулся, что дальше будет больше. Пока непонятно, история умалчивает, потому что, ну... Не так много турниров успел пройти. но вот какую картинку запостили у нас в наши варкрафтеры, для тех, кто не силен переведу. Игрок в Warcraft 3 Foggy проиграл 16 раз подряд Хэппи, и когда он наконец-то выиграл игру, он сказал, это будет для тебя уроком. Никто не может обыграть Фоги 17 раз подряд. Это будет уроком для вас всех. А, это будет уроком для вас всех, да. Никто не может обыграть Фоги. Вот такая вот фотожаба с лицом Фоги, мышкой, клавиатурой. Вот. вот такой вот ä, Warcraft Мемес. Одна победа, да, что может сотворить, оживить немножечко комьюнити. На самом деле на этом на сегодня с новостями все. У нас реально был большой блок Dota и КС, основной, и надеюсь, что вам понравилось. Опять же, не забывайте слушать, если вы пропустили подкаст, либо на аудиоприемниках, либо смотреть на YouTube. Опять же, это очень важно. Ставьте лайки, распространяйте. Ну и, конечно, самое главное, приходите сюда в следующий понедельник, 8 февраля, где мы с НС, а, возможно, с кем-то еще, будем разговаривать о киберспорте и расскажем вам опять самые главные события. С вами были Ярослав НС Кузнецов, Владимир малштор Кузнецов, Штормовой Улит, всем пока.
1: Пока.